0: Que la historia se repite, que todo tiempo pasado fue mejor, que lo que pasó, pasó, dice Daddy Yankee, que Wisin y Andel son el dúo de la historia y que Gianluca se marcha con la historia entre tus dedos. Carolina y Sergio te invitan a analizar la realidad históricamente y a pensar en qué momento agarramos tanto vuelo y nos encontramos ahora acá. Y aunque pareciera algunas veces que vamos directo al fracaso, creemos que no hay mal que dure 100 años. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Es el octavo capítulo Octavo
1: capítulo, llegamos
0: no, no puedo creer que llevamos dos meses Haciendo este show
1: Sí, con, con
0: escándalo y todo Con escándalo y todo, hoy esta semana Dijimos, adelantamos la semana pasada Que íbamos a tener eh, un especial de fin de año
1: Es que lo
0: merece, o sea, con todo lo que eh, ha... Es que lo amerita
1: Exacto, es que cómo no vamos a hacer un rito Con, ¿cómo se llama? Todos estos ritos Para cerrar este
0: 2020 que necesitamos hacer un sound media para cerrar sí. el 2020
1: Ahora igual, igual siento que nos va a pasar esto como el capítulo 31 minutos que se va a acabar el 2020 e inmediatamente comenzó un nuevo 2020 exactamente igual es que
0: va a partir igual, con una nueva cepa va a partir sí. igual que, el, que este año con un, toque, una cepa con, un,
1: con un nuevo toque que queda con una nueva fase 2 que es igual a la fase 2
0: anterior Teatro ya Vamos a hablar de esto y más cosas, así que lo primero que quiero hacer es presentar a nuestro invitado de la semana Porque en este especial de fin de año, vamos a poner especial de Navidad, pero no alcanzamos a grabar en Navidad Sí, no se nos no traspapeló <ríe> Hay que decirlo Pero en este especial de fin de año voy a presentar a un queridísimo amigo, colega, eh, no sé, académico Inspiración para las generaciones futuras ¡Ja, <ríe> quiero presentar a José Pedro Cornejo que es profesor de filosofía de enseñanza media colega como uno, hay el hombre aplicado pero además es licenciado en filosofía de la educación de la Universidad de Valparaíso, ya no tenemos sello valorico. Cambiamos el sello valorico. Sí, nos
1: van a es, llegar el, la referencia. Acabamos,
0: acabamos de perder el premio. Es, do, es doctor en filosofía con la Universidad de Friburgo. Este hombre estuvo varios años alejado de estas tierras, ¿sabías tú? En, esto no lo puedo decir. Albert Ludwig, Universidad Freiburg.
2: Albert Ludwig. Ah, Albert Ludwig Universität Freiburg
0: Freiburg, en Alemania Actualmente es docente y encargado de vinculación con el medio En la carrera de pedagogía en filosofía de la Universidad de Valparaíso que vamos a tener que censurar Autor, y esto sí, esto sí me gusta es el autor del canal de filosofía más popular de este país El más popular <risa> No, en serio Tiene un canal de YouTube de divulgación de filosofía Que se llama El Fuego de Prometeo Y ya tiene más de 30.000 seguidores De toda Latinoamérica y hasta España Así que, sin más, no me un fuerte aplauso Yo juro que estoy con público Y la bienvenida a nuestro queridísimo Jope Hola Jope ¿Cómo hola,
2: ¿cómo hola, 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 hola <risa> Bienvenido Jope <risa> Muchísimas gracias por esa tremenda recepción y presentación
1: Es que nos
0: catimamos en el ojo Sí,
1: a la Caro le
2: gusta hacer presentaciones rimbombantes para que se sientan como en su casa No más como... Si, o... así o sea, no, Cosas. Como... Y no solo me sentí como en mi casa, sino que casi como que yo era el, el dueño del rancho caro.
0: Totalmente, esa es la idea, porque te vamos a invitar a hacer esta editorial comentar Nunca hacemos esto, porque en general como que yo siempre leo la editorial, me encanta partir, cómo hablar Pero ahora vamos a partir con esto Quiero que vayamos parando y vayamos comentando esto que viene. ¿De qué se trata la editorial este año? La saqué del de sitio del de go Gobierno Nacional que se titula ¿Qué se puede hacer para el jueves 31 de diciembre y viernes 1 de enero? Oh,
1: ¿Qué se puede hacer? La gran pregunta que todos están haciendo.
0: ¿Puedes celebrar las fiestas de año nuevo? Puedo con salir. La ¿Cómo?
1: ¿Puedo salir con la maleta? ¿Puedo salir con la maleta o no puedo no, salir con vamos la maleta? De eso y más. No.
0: Vamos a hablar ya. de eso y más
1: Ya
2: perfecto. ¿Y ¿Se puede dar ese beso en la medianoche? <risa> beso con mascarilla vamos a,
0: vamos a hablar de eso también ¿Qué dice nuestro querido gobierno? Nuestro popular gobierno del 7% Puede celebrar las fiestas de año nuevo Con las siguientes normas Según fase de tu comuna Aforos Fase 1 Solo con los miembros de tu familia Sin poder desplazarte
1: En la fase 1 Ay. en cuarentena
0: Cuarentena total. Fase 2. Y el viejito pa' cuero.
1: ¿El viejito pa' cuero puede ir a dejar regalo o no puede ir a dejar regalo
0: en fase 1? Según es que ya pasamos en la Navidad. ¿por?
1: Ah, verdad bueno, que está en la de, de, de año te nuevo. Eso
0: es que ya pasamos verdad, la Navidad, ¿acuérdate? Verdad, ¿de ve, ya, te, ya nos entregamos los regalos, acuérdate. Es
1: que es es que esa fecha es demasiado inspiradora para nosotros.
0: Sí, sí, sí. Claro, Hola.
2: esto es para los que hayan sobrevivido hasta el año nuevo. Ya, perfecto. Sí. sí. Pues,
0: sí. Ya, fase 2. Que aquí, atento, Viña del Mar, Valparaíso, Concon, solo puedes moverte dentro de tu región alguna residencia particular para celebrar con máximo 15 personas. ¿Quién le dijo a esta gente que eso es seguro? Mm. Incluyendo a los que viven ahí. Ah, conciencia, incluye a los que viven ahí. O sea, esto no son 20 personas, son 15. Sí, sí, no,
1: si yo, puede si yo vivo solo, puedo a 14. Así claro. Es. Claro. oye.
0: Y si viven seis, puede invitar a nueve nomás.
1: Igual es escandaloso.
0: Sí, po. así que hay que preguntarse qué pasa con el, el otro primo que va acá fuera, no sé. Para hacerlo no se requiere permiso especial. Para cualquier otro trámite se debe sacar un permiso en comisaría virtual. Por ejemplo, ir al supermercado el día 31 de la noche, porque hay que hacer otro trámite. Por ejemplo, ir a la farmacia el día primero a las 3 de la mañana, porque no sé qué trámite se puede hacer esa hora.
1: Yeah. Después, Aparte, es el 1 es feriado irrenunciable también
0: Y pues. el 31, acuérdense que el día de los bancos No hay banco abierto eh, Fase 3 Puedes viajar a otra región Si tu comuna de destino también está en fase 3 O 4 Para celebrar con un máximo de 20 personas Incluyendo los que viven ahí 20
1: personas <risa> Qué generosos que son
0: O sea, si hay 4 Pueden arrendar un minibús Para ir a ver a la familia
2: ya, una furgoneta. También o sea, que, Yo creo que hace muchos, muchos años que yo no he invitado, no he llegado a invitar 20 personas ni siquiera para un cumpleaños. Sí.
1: 20 personas, 20 personas tengo recién ahí cuando hago clase. Cuando estoy en la sala de clase. Ahí estoy con 20 personas.
3: Andá.
0: aquí no habla nada de metros cuadrados. En una Yo est estuve haciendo clase en una sala con, con como de, no sé, 20 metros cuadrados y cabían 10 sí. personas. Ese era no el aforo máximo. O sea, ese,
1: ese es un súper buen dato porque precisamente mirando para atrás, eh, antes se hacía la distinción entre espacio abierto y espacio cerrado, que fue lo que no, pasó acá no, patria, acá Ahora acá no. no. Ahora se simplificó todo.
0: O sea, el, en una el, casa, en un si uno vive como en un, en un departamento de un ambiente, de estos de 23 metros cuadrados, Sí. Y estoy en fase 3.
1: Puedo tener a 20 personas
2: ahí.
0: <risa> claro. ¿Cachai? Porque en rigor estoy cumpliendo la
2: ley, Onda, los ya todo en el living y parecería la foto de Tunis Claro.
0: Pero vestidos sí, onda,
2: No, esto es, es delirante, porque aparte lo que, lo que tú decías y esto de los metros cuadrados es fundamental, ¿cachai? Porque tú podís meter 20 personas en un en una estadio y va a parecer vacío.
1: Claro.
3: Pero sí, metís 20
2: personas en una pieza de dos por dos, y no lo más probable es que ni siquiera, ni siquiera quepan. Sí, no, y si, si tenía si tení una persona contagiada, muy la... probablemente se la los 19 en ese espacio. Exacto. Sí, Exacto.
0: Pero estáis cumpliendo la ley, po. ¿cachai?
2: Exacto. Y además también esta cuestión solamente se queda en cómo te puedes mover y cuánta gente se puede juntar. Pero, por ejemplo, no habla de ninguna en ningún caso de, por ejemplo, qué tipo de cosas pueden o no hacer la gente dentro de la casa, ¿cachai? Claro, como... Pareciera que tú al entrar a la casa de un amigo o de un familiar, entras como una burbuja protegida en la que la pandemia para, claro. ¿cachai?
0: Sí, po. Y que el día de la leía...
2: mascarilla, el alcohol gel... El
0: ayer, así como que le pones color, quítate la mascarilla, saca, todos nos cuidamos.
2: Exacto. <risa> Eso sí, lo
0: po. leí ayer, sí, pues. Ay, aquí da sí. lo mismo, si todos nos cuidamos.
2: De sí, todos nos cuidamos, exacto. Y es como, no, si aquí somos todos amigos, ¿cómo te va a contagiar? Como si una cosa tuviera que ir con la otra.
0: Pero así lo, lo pinta el gobierno. O sea, mm. ya, voy a fase 4. Puedes viajar a otra región, si tu comuna de destino está en fase 3 o fase 4, para celebrar con un máximo redoble de tambores 30 personas, incluyendo los que viven ahí.
3: Weon, tengo ahí... que
0: llevar 29 regalos de Navidad, weon. Ah, no, ¿verdad que es año nuevo? O sea,
1: organizar, pero para organizar esa cena no, ya, ya necesitáis, que llevar? necesitáis banqueteras. O sea, Necesito llevar
0: minutos. como 5 kilos de papas duquesa, weón. Cuántas, cuántas, ¿Cuántas
1: botellas de champán se utilizan ahí?
0: Pues bueno, no tengo idea.
2: Yo o sea, creo que a esta altura está hay matrimonios con menos invitados. Sí. En, en
0: un funeral no puede ir tanta gente, hermano. A un funeral claro. no puede ir tanta gente.
2: Claro.
1: 30 personas. No, eso, 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 ¿cuál, ¿Cuál es la
0: lógica? ¿Cuál es la lógica de esto? Pero hay restricción de desplazamiento. O sea, no contento con esto, pusieron ahí una parte de restricción de desplazamientos. En las macro zonas de la región metropolitana, Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas, Gran Valparaíso y Región de Valparaíso, lo aplicarán los viajes interregionales desde el miércoles 30 de diciembre a las 18 horas hasta las 05 horas del sábado 2 de enero, estableciéndose cordones sanitarios. Esto significa que solo pueden entrar o salir de estas zonas durante dichos horarios, y acá viene como... La gente que se aviva viene la respuesta, como la tibia pregunta, ¿y qué quiero hacer? ¿Si puedo ir a ver a mi mamá? Y como la gente que miente en esto. Quienes tengan un salvoconducto para tratamiento médico, funeral de familiar o permiso único colectivo para actividad esencial. Pero, ¿cachai la weá? ¿Cuma igual? Porque así como que te mm. podéis falsear un salvoconducto de tratamiento médico, igual te podéis pegar el pique de Santiago a Viña, de Temuco a Viña, ¿cachai? ¿Cachai?
2: Sí, en po. avión,
0: eh, porque tenía hora médica, po.
2: Sí, Pues Pero sí, esto, esto es lo típico de que el, el que tiene amigos médicos, al final puede hacer lo que quieras.
0: ¿Es un problema ¿Cachai? de clase? ¿Un problema de clase?
2: En cierto sentido, sí, po. Cuando oh. si tú tenés acceso a certificados médicos, ¿cachai? porque tus familiares, amigos o lo que sea son médicos, podés saltarte la norma, po. ¿Cachai?
0: Pero este es como la forma de pensar el confinamiento más charcha de mm. la historia de todos los sí. confinamientos que hemos sí. tenido. El
1: cordón sanitario es el 30. Es muy exagerado pensar, por ejemplo, haber colocado un cordón sanitario como antes de Navidad. Desde ahora, claro. desde ahora, claro. Es muy exagerado, no bueno, o sé, sea, estoy, estoy pidiendo mucho, porque igual pedir el 30, o sea, yo creo que ya es tarde, ¿no?
0: O sea, es tarde para todo, si esta wea debimos haberla hecho en marzo. Sí, bueno, sí, bueno. Como que ya todo es tarde, ¿cachai? No sí. sé. Ya, pero dice toque de queda. ¿A qué hora tengo que estar en mi casa? ¿Es amigable el gobierno? Toque de queda. ¿Me ponen preguntas?
1: Sí. Ya, ya nos hemos acostumbrado al toque de
0: queda. O sea, que bueno, llevamos un, un, año, un, un año,
1: año con toque de queda. Un año con toque de queda. ¿Alguien lo hubiese pensado hace dos años nunca, atrás?
0: Nunca, nunca. Nunca en la vida.
1: Uno, y nosotros conocíamos la... el toque de queda por las historias de... De dictadura. O sea, de la, el toque de, la de queda. Holanda de la dictadura como algunos le dicen, pero ahora, es eh, eh, hace un año como hizo la Carolina, con toque de queda,
3: el
0: otro día leí un tuit que decía, decía, eh, hoy llevamos un año en toque de queda ni en dictadura, y dije, weón, ese profe de historia, muy mal ahí, muy mal.
1: No, eh, pa, mm. pas, pasó, pasó con, con cuatro en historia contemporánea.
0: <risa> se echa la PCU. <risa>
1: <risa> ya, toque de queda. ¿A qué hora tengo que estar en mi ya. casa? En
0: fase 1. El toque de queda será entre las 22 y las 05. O sea, si o están sea, en cuarentena, 22.05. Sí. Ya. O sea, hay que pero si no puedo no salir,
1: se en fase 1.
0: No, pues, pero en el, en el día con permiso, sí. Pero igual tiene que guardarse a, a las 22 horas. Ya. En fase 2, 3, 4 y 5, tendrás que volver a tu casa antes de las 2.05 de la mañana, dos horas el viernes 1 de enero, ah, ya que ya. comienza el toque de queda y dura hasta las 07 horas. Ya, entonces
1: acaso a darme la vuelta con la maleta.
0: Sí y no, ya hablaremos de eso. hoy no, de nuevo, I, yeah. in, Importante, ¿habrá prohibición de eventos masivos? Yo no sé cuánto es, cuán, ¿cuál es la idea de evento masivo? Porque si hay un carrete familiar con 30 personas, ¿cuál es masivo la web o no?
2: sí man. sí
0: o, ¿O soy muy exagerada? Bueno, eso no, son... obvio
2: aparte, aparte que si lo que estáis haciendo es evitar que hayan, no sé, eh, 300 personas en una plaza, en, en el pueblo X, ¿cachai? O en la, en la ciudad X, pero igual estáis dejando que todos se junten en su casa, en grupos de 30, al final lo único que estáis haciendo es atomizar lo mismo, ¿cachai? Onda, sí, es como que estáis repartiendo la misma cantidad de gente que se está juntando igual, ¿cachai? Sí, por sí. Ahí yo no le veo mucho el, el, el sentido. No, no, esta tampoco.
0: Cuestión. Dice entre paréntesis, realización o participación en fiestas y cualquier evento, actividad social y recreativa. O sea, cualquier actividad social o recreativa. O sea, si yo estoy con mi familia, con, en fase. ¿En cuál era? Ya, no voy Nosotros a poner. fase 3. Ya, en fase 2, con 15 personas.
1: No es actividad y... recreativa, es actividad reflexiva. ¿Cómo no cacháis? El espíritu de las fiestas. <risa>
0: El año nuevo. El eh, año nuevo,
1: por pero eso hay que, hay nuevo, que re es reflexionar, es reflexionar ya, sobre pero, lo pasado, si, compartir con la familia.
0: Y, ¿Y si mi familia es buena para el hueveo?
1: Ah, no sé y yo. Ponte
0: tú, y ponte tú, pones música y quieren bailar hasta las 7 de la mañana.
1: Esto está basado en, en hechos reales. Carolina, ¿te sientes identificada con eso?
0: <risa> Tengo una pregunta, profesor.
1: <risa> Oye. No, pero, y...
0: ¿qué pasa ahí? Si el toque de queda dura hasta las 5 de la mañana y dice que se prohíbe cualquier evento social recreativa desde las 20 horas del jueves 31 hasta las 5 horas del sábado 2 de enero.
2: Y, y o sea, ve la frase que viene después.
0: Y se prohíben las fiestas o eventos de toque a toque.
1: <risa>
2: Alguien se pasó de listo ahí con esa reacción. No, y, y, pero y no tiene, no tiene ningún sentido, porque al final el toque de queda todos saben que... Tiene, tiene esa otra cara que al final lo que hace es motivarte a que llegáis y te quedáis en la fiesta. A que pernoctes.
1: A sí, que sí. Que pernoctes. Exacto,
2: pues.
0: Exactamente. En otro lugar que no es tu domicilio. ¡Qué feo, Jope. Imagínate. Imagínate. El descalabro social.
2: Exactamente. ¿Qué a implico? ¿Qué
0: implico? De a 30.
2: 30.
0: Oye, pero ya, esto, por ejemplo, vuelvo. Desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Vuelvo a la pregunta. Si estoy en fase 2. Mi familia es buena para el huevillo y queremos seguir carreteando después de las 2 de la mañana y seguir bailando y qué sé yo. Y somos 15 nomás, según dice la norma Somos 15, estamos respetando la ley. ¿No se puede? Porque se prohíben la, las actividades sociales y recreativas. ¿O sí se puede? Sí, o sea, no se, no se puede no se puede ¿Qué fiscaliza esto eso ¿Qué es el, fiscaliza esa, esto
1: esa es la otra esa es la otra la otra cara el tema es que claro pues no se no se fiscaliza o es imposible en realidad en año nuevo andar fiscalizando claro pero claro lo que se considera ahí solo en esa como actividad social es la es la como que está fuera del espacio privado entonces como, es como, una... como
0: no hay fiesta masiva blondie, no sé qué claro eso.
1: La fiesta del Sporting, la fiesta del muelle, la fiesta. Claro,
0: esa la es la fiesta mayor
1: Claro, que es de acceso, de acceso público. Pero dentro de su
2: hogar, de su dentro de su propiedad, de su Ah, residencia... volvemos al
0: derecho a propiedad.
2: Exacto. Usted puede hacer lo que quiera. Claro, ah, pero está claro que ellos no, no van a entender una fiesta de 30 personas como un evento masivo. Exacto.
0: O sea, porque o ellos sea, si, si ellos, ellos están familia... considerando,
2: O sea, si ellos están considerando que en la casa de alguien entran 30 personas. Eh, y yo ¿Y creo que están pensando en las casas que tienen en Vitacura y, eh, y, que,
0: y que son Opus Dei entonces tienen harto crío
2: también, y entonces también yo creo que esto ellos consideran que eso todavía es como una cuestión privada es como una reunión de amigos ahí uh
0: -huh. no va a sonar no un evento masivo ahí no va a sonar, quiero brindar por mi gente sencilla boy?
2: no, para nada <risa> <risa> Creo que, tienen, creo
1: que eligieron otra playlist en
0: esa, en esa fiesta. <risa> no suena pimpinela en esa, en esa reunión. Pero claro, como que siento que... Todo Aunque tú cachas que ellos todos se
2: consideran súper sencillos.
0: Obvio, pues si son gente de clase media, po, Humilde, como uno.
2: Sencillo.
0: Como tú, como yo. Yo soy clase trabajadora, yo soy clase media. Eh, entonces, con todo esto, mis queridos compañeros de conversación, de tertulia, de fin de año... ¿Realmente este año, quiero partir con esta pregunta a debate público, ¿realmente este año es un año para borrar? ¿Realmente el 2020 fue un año? ¿Lo puedo decir o me voy a poner un pito?
1: Dígalo nomás. De ya, decir, año... Después decir, si le coloco
2: el pito o no.
0: Ya, fue un año tan culiado como estamos pensando que fue. Lo dejo ahí abierto a debate, por favor.
2: Uy, uy, uy. Está buena la pregunta. Eh, está fuerte. Es
3: que la yo creo que,
2: yo, ¿la yo creo que fue un año terrible, yo creo de, de verdad que fue terrible, impresionante ¿Sí? cómo se conjugaron miles de cuestiones. Eh, pero pero yo, no sé, yo no lo borraría, no lo borraría. Pero, no, pero, que, pero no
1: hablemos más de él en el futuro.
2: <risa> <risa> No, es que yo creo que el, si ha tenido una bondad esta, esta cuestión que ha pasado el, el 2020, ¿Sí? es que eh, se han puesto de manifiesto muchas cosas que antes eh, uno ni siquiera se preguntaba o ni se cuestionaba y, y que de repente saltan a la luz y uno se da cuenta que, ups, deberíamos haber, habernos fijado en esto antes, ¿cachai? Y tuvo que venir la pandemia para que nos diéramos cuenta. Eh, es como un poco, mira, eh, un poco lo que pasa con eh, los casos, por ejemplo, de, de violaciones o abusos sexuales, ¿cachai?
3: Yeah. Eh,
2: cuando, cuando tú, por ejemplo, te das cuenta que de repente aumentan las denuncias, hay mucha gente que cree que hoy es como si se abusara más o se violara más, ¿cachai? Que antes, ¿ya? ¿no? ¿Mm? Pero en verdad, quizás incluso se abusa o se viola menos que antes, no más que ahora eh, la gente, las mujeres, tienen la, la fuerza para encarar la situación y algunos medios, mucho más de los que tenían antes, para poder pedir justicia, ¿no es cierto? Eh, y eso de repente uno le, hiciera, le haría pensar como de que ¡Oh, el mundo se va, cuesta abajo! ¡Ahora la gente es peor que antes! Eh, ¿Qué es lo que pasó con nuestros valores? Y lo que fuera. Uh -huh. Pero en verdad no es así. En verdad es que estamos mejorando, pero en ese camino hacia arriba, la primera etapa es darse cuenta de la mierda que había antes, ¿cachai? Claro. Entonces de repente pareciera que todo está lleno de mierda, pero no es que haya más mierda que antes, sino que ahora estamos viendo lo que antes estaba debajo de la alfombra, ¿cachai? Eh, y yo creo que con la pandemia ha pasado una cuestión más o menos parecida, onda que eh, las desigualdades, eh, las injusticias, el, la falta de acceso a la salud, eh, la falta de acceso, por ejemplo, a, a bienes de consumo, sí. a bienes de, incluso de primera necesidad. Ahora uno la, se da cuenta cuando... cuando la, por ejemplo. La, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, al principio de la, del confinamiento hubo sectores enteros de la población que empezaron a pasar hambre, ¿cachai? Sí, sí por favor. Bueno. hambruna en el Chile del siglo XXI, que se supone que éramos la Europa de, de, de Latinoamérica.
0: éramos bueno, los jaguares de Latinoamérica. Todos y, eso nos no es, y eso no
2: es que nos estemos yendo cuesta abajo, es que, es que el, el, la, la pandemia te muestra cómo de verdad no está funcionando la cuestión, ¿cachai? Mm. Eh, eso yo encuentro que igual es algo que, que, el, que el, el, este año nos, nos ha mostrado, que yo considero que está bien, a pesar de que se ve muy mal, pero creo que está bien ver las cosas que están mal, ¿cachai? Sí. Onda, no los ojos como, una no,
0: como lo que decíamos, antes estábamos bien y era mentira, ahora estamos mal y es verdad. Una wea así.
2: Claro. Exacto. Mm.
1: Sí, como decía, como decía Jope, es súper es cierto que este año, tal vez de alguna forma, se nos fueron todos los distractores y nos quedó pero la, la, la total evidencia de ciertas situaciones en salud en, en la precariedad la excepcionalidad de alguna forma no nos deja ninguna duda de la situación precaria que tenemos en distintas dimensiones en nuestro país y creo que por ejemplo lo que pasó con los confinamientos que había gente que no podía cumplir el confinamiento porque las condiciones laborales le, le implicaban eh, trabajar todos los días y si no trabaja todos los días aparecía el hambre una cuestión que como claro. consideramos, consideramos que era, era ya prácticamente historia antigua en nuestro país Exacto. Sí,
0: pues, el hambre es lo que contaba mi abuelita, pues, pero ya se supone que no. Pues. Oye, quiero, quiero partir entonces, ya que, ya que estamos, partimos aquí como duros al tiro, eh, hablar sobre el estallido social. A mí me gusta más la revuelta social. Creo que eh, en ese sentido de, el estallido como que es una causa así que como que aparece como generación espontánea, como que de repente mm. se abrió la olla a presión. Yo creo que hubo una revuelta, que hubo una una conciencia social en que la gente como que se pegó la despertada y dijo, ya, bueno, si no es ahora, no es nunca. Entonces, ¿de qué forma o de qué manera impactó esta revuelta eh, socialmente? Crean ustedes lo que vimos este año, porque uh -huh. en el fondo terminamos el año 2019 en pleno en plena revuelta con un montón de, yo me acuerdo haber estado en enero en Santiago con los amigos ahí en la Plaza de Inía, y de repente, así, paf, marzo, me acuerdo que fuimos a la marcha del 8, y el día viernes estábamos hablando de confinamiento, uh -huh. Como que fue claro. el 8 y el 11 ya estábamos en, en, en el colegio de trabajo. Estábamos planificando ya como cómo íbamos a estar trabajando en el, en el año. Entonces fue una cuestión como que de la sociabilidad máxima, de estar así como compartiendo cuático en la calle con toda la gente a estar encerrado. Sí. Aún en su mundo. Y
1: literal, en, en llamas. O sea, el año pasado, más allá de, en más, llamas. claro, y de repente entramos en una, en una fase de confinamiento que es muy especial. Yo le decía a la Carolina, para complementar ahí, Jope, y dejarte a ti la respuesta, es, estábamos en crisis, estábamos en crisis política, estábamos en crisis sanitaria, estábamos en crisis económica y se nos sumó una crisis eh, sanitaria. Como, en to, todo eso ha pasado desde, de alguna forma eh, desde octubre a del 2019 hasta ahora. Es un largo 2019 que no sé si terminó en algún momento. Yo no, me cuesta reconocer un punto de quiebre que me diga, más allá del calendario obviamente,
2: pero mm.
1: es un largo año que sí. seguimos viviendo todavía.
2: Sí, de todas maneras. Eh, puta, lo del, lo del estallido eh, revuelta, yo creo que no son eh, contradictorios estallido y revuelta. Yo creo que... Eh, tiene, tiene eh, componentes de estallido eh, que evoluciona hacia una cuestión más armada, más orgánica y con un discurso más claro eh, uh -huh. que al principio, ¿no es cierto?, pareció los primeros días parecían así como una una catarsis absoluta uh -huh. pero que después se arma mucho mejor eh, la cuestión es que también a, a mí me parece que eh, hay que verlo como con, con calma porque muchas veces también se idealiza como que un despertar y de repente está así como la conciencia de clase encarnada, ¿no es cierto?, eh, hacia, hacia un Chile nuevo, etc. Pero eh, eso hay de eso, hay mucha gente que está en esa línea, pero también es verdad que mucha gente, eh, gran parte de la población, eh, levanta demandas que todavía eh, obedecen a la lógica neoliberal, ¿entiendes? ¿sí? Que son reivindicaciones de orden clientelar, eh, o reivindicaciones de orden como por ejemplo, oye, es que eh, ver los derechos como una cuestión que no no, 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 no tienen que ver con la historia o con, eh, o con cómo se percibe el ser humano, sino que más bien con cómo ellos se perciben como clientes del Estado, ¿cachai? Mm. Y, y eso a mí me parece que es una cuestión que hay que irse, tomarse súper en serio, en el sentido de que eh, a la gente no solamente hay que escucharla, ya que sí hay que escucharla, de todas maneras, pero también hay que aportarle, hay que, hay que ir y darle herramientas, ¿no es cierto?, para sí. que cada vez, ¿no es cierto?, este despertar, que es un proceso, no es que así como que el día eh, 17 de octubre Chile no había despertado y el 19 tenía los ojos totalmente abiertos, sino que yo creo que todavía está abriendo los ojos, y a eso uno tiene que irle aportando el granito de arena que cada uno pueda, eh, y entender que esta cuestión es un proceso mucho más largo que, que la propia revuelta. Pero sí me parece que es un, fue una ganada enorme el hecho de que eh, muchos discursos ya están instalados, ¿no es cierto? Como que hubo un, un cambio de paradigma que sí fue muy notable, eh, y cosas que antes ni siquiera se tomaban en cuenta para discutir políticamente, hoy ya están prácticamente instaladas, ¿no es cierto? O sea, eh, por decirte, por ponerte un ejemplo, por ejemplo, la, la, la paridad de género para la, para la Convención Constitucional, a mí me parece que es una cuestión que, no sé, dos años atrás, cualquiera se lo hubiera postulado como una especie como de utopía, pero no como algo claro. así como que de verdad era un proyecto realista. Claro. Y hoy lo tenemos prácticamente consumado, ¿cachai? Un ponte serio, ¿Cómo vamos,
1: ¿cómo vamos a discutir eso? Claro
0: Claro, y además ahora tiene características de necesario no solo Exacto. es lo que hay que hacer sino sí. que también es
1: Y lo, y lo, paritario, y lo paritario
2: es ahora que prácticamente el piso mínimo Sí, pues. Sí, o sea, ese tipo de cuestiones a mí me parecen sí, que son sumamente interesantes del estallido eh, no sé Obviamente que el, el feminismo cumplió un rol importantísimo, pero también hay otras demandas que también son de otro orden, eh, que antes, por ejemplo, ni siquiera la gente así como que decía, uy, no sé, por ejemplo, el, el tema del agua, ¿cachai? Era como Era el... que, no, el tema del agua, eh, los guasos tienen problemas con el agua, sí. pero ah, no, a nosotros no nos toca, ¿cachai? Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos que la, la, el tema del agua es tema nacional. Eh, se revirtió la ley de pesca o sea, está en proceso de, de, de revertirse eh, tenemos, no sé, casos de corrupción que, que antes eran el pan de cada día, hoy ya tenemos incluso una sentencia, ¿no es cierto? Eh, mm. y, y lo más probable es que cada vez haya menos corrupción en el porque la misma gente está en este momento tomándose muy en serio ese tema, cosa que por décadas pasó como por debajo de la alfombra Claro. Eh, porque la gente asumía que nosotros éramos los europeos de Latinoamérica y que
0: esas cosas eh, no pasan acá po.
2: exacto po. o sea en, en Argentina la gente se saca a los partes dándole plata a los, a los, a los carabineros claro. Po. Claro. mientras Pero, que acá en Chile tú le hacías un paco y te llevas a preso a mí me decían exacto. cuando eras chico ¿verdad? claro
0: entonces acá no po. acá eh, eh, Chile es un país sin corrupción libre exacto, de corrupción
2: po. oye si Chile, Chile es un país serio el, y el caso de corrupción más grande de la historia es de los pacos po. sí, sí po
1: que increíble la forma por ejemplo, ahí siendo más específico en, en cómo se ha transformado una institución que, aunque no nos guste escucharlo hoy en día, hasta hace cinco años atrás, era una de las instituciones muy valoradas
0: en nuestra, en nuestra sociedad sí, pues, ¿Quién Lo se acuerda claro. de, del funeral de, del de general, general Bernales. Bernales.
1: Bernales, Bernales. sí.
0: El funeral fue toda la gente, todo Chile lloraba, literal Sí, ¿sí? sí bueno.
1: Y ahora tenemos, viene, a Carabinero, como... tenemos a Carabineros en el suelo, y, y por los casos de corrupción, como mencionaba Jope, y bueno, ni hablar por todo lo que ha sido en el... Y
0: después del estallido. Pues. Exacto.
1: Sí. Y ahora, ahora una una afirmación también, como decía decía Jope, tal vez hace, hace dos años atrás, hace tres años atrás, hablar de paridad era casi ciencia ficción. Hoy, hablar hace tres años atrás también, es que alguien hubiese hablado, por ejemplo, de refundar Carabineros, claro también era en la misma línea, y hoy parece una medida que es como urgente y necesaria. Sí, de todas maneras. De, sí.
2: hecho, de hecho, fue la corrupción y la y la violencia contra la gente la que hundieron a Carabineros. Y de hecho, yo creo que incluso la violencia contra la gente más que la corrupción. Sí. Eh, sí. Eso, eso yo creo que es lo que más los ha hundido. Es eh, impresionante.
0: Yo creo que ahí tiene que ver con el resabio, el resabio de la dictadura, por un lado, y por otro lado también como... Como el, el sentido de traición, te traicionaron los que eran un amigo en tu camino, po, ¿cachai? Si ese, con bueno. esa hueá crecimos nosotros, po, ah, con el amigo sí, en po. tu camino.
1: Con la brigada del tránsito.
0: Claro, sí, pues. po, ¿cachai? Entonces, es, es la alta traición en el fondo a, era como lo único el único brazo armado bueno que tenía el país y como que igual... Era claro, el... y, Ay, y, y sos... mucho
2: tiempo también se, se, se instaló la imagen de que... Eh, las fuerzas especiales cuando iban y agarraban a palo a alguien era o un escolar o un universitario, mm. que para la gente, en su, en su imaginario, siempre era como que siempre tienen algo que alegar, siempre están Decimos. alegando. Entonces da sí. entonces lo mismo, era como un ritual, ¿cachai? Claro. Claro. Pero en el estallido social se integró toda la gente, ¿cachai? Mm. Mu muchas distintas capas sociales y muchos distintos eh, grupos etarios, ¿cachai? Mm. Y todos fueron reprimidos por igual. Sí, y ahí la claro. gente cachó, que no es una cuestión que los estudiantes son aquí y que son allá, sino que el problema era la institución represora, ¿cachai? Uh -huh. sí, que
1: escuchamos, escuchamos muchas veces para lo, pa los movimientos universitarios, para los movimientos secundarios, ya, ah, pero cabros, se lo buscaron, ¿pero qué andan haciendo ahí los cabros? Claro. O esa típica, me acuerdo, creo que era una portada que apareció en algún momento que decía, cabros, se pasaron para la punta. Pero claro. lo que vivimos el año pasado fue realmente, como tú señalabas, marchas, transversales, pero que veía ahí desde niños muy pequeños hasta personas muy muy mayores y la, la, cuan, la cuantía de gente que había era una mayoría pero abismante
2: Y tú tenías, onda, incluso fotos que te muestran, no sé, por ejemplo un viejito con cáncer que estaba sí, marchando bien, sí. y diciendo yo igual marcho y atrás viene un Paco a agarrarlo a palo Exacto ¿Okay? El ambiente con, decir, la, pero... con la
1: lacrimógena, con niños, con jóvenes ahí en la calle.
2: Sí, ¿cachai? ¿Y, y para qué hablar de todos los, los que quedaron tuertos? Pues, claro. O sea.
0: ¿Qué puta dice tuerto este weón?
1: Ahí vamos a aplicar, vamos a aplicar eh, la modificación.
0: Puta, yo no soy seria para esas cosas.
1: No, pero es que... Lesión eh, ocular, lesión.
0: vaya a decir. Lesión
3: eran chiguitos pero eso
1: es lo que les pasó pues sí, imagínate y que están, están, están. hasta en algún momento en los primeros instantes incluso se justificaba como un, un margen que era probable en estos disturbios o sea no era algo sí, excepcional po. era como no, pero si son un par de casos es como son un par de Ay, po, personas caso que caso aislado
0: claro, caso claro, aislado, claro. Chile, Chile país de casos aislados exacto
1: sí, y que se justificaba <risas> en ese entonces como bueno si hay disturbios obviamente tiene que haber algún caso aislado de estas características y después empezamos a sumar los casos aislados y en una semana nos dimos cuenta que
2: eran varios los casos aislados y, y hasta hace poco creo que salió no sé si una tipa del mega, que, diciendo así como no, es que en los disturbios en Francia hubo más lesionados que acá,
0: así que... Sí, es como, es esto no es una competencia ¿Hay uno, y es grave? hay uno y es grave no debería ocurrir, ¿cachai? exacto eh, sí, todavía también está esa idea que, que quiero combatirla hasta el final que la idea de pedir derechos, pero en la medida en que tú pides derechos, tienes que inmediatamente eh, te asignan deberes, ¿cachai? Mm. Esa weá no, como que acá eso la es gente... Eso
2: está obsoleto. Es ¿Tú que hace que...
0: rato, po, el derecho Esto... es derecho, y no sí, por pero, un derecho pero tú
2: sabes que eso eh, es muy loco, que eh, es una teoría que existió en algún momento, que eh, es una teoría del derecho eh, prusiano, ¿cachai? Ya, y, no sé, y, y, y se, ahí en, en Prusia, que eh, de ahí por ejemplo viene la tradición del ejército chileno, el, uh -huh. Prusia es claro. el imperio anterior al, a la actual Alemania, uh -huh. eh, y ahí por ejemplo sí eh, había teorías que lo que hacían era eh, ordenar la sociedad en, tor en torno a derechos y deberes, y así como nosotros decimos que hay... Derechos que emanan de la, de la, de la esencia humana, ¿ya? Uh -huh. Y que por lo tanto no es que uno esté pidiendo cuestiones que se le ocurren, sino que uh -huh. uno lo que está pidiendo es lo necesario, mínimo necesario, para poder vivir dignamente. Uh -huh. eh, asimismo, desde ahí también se argumentaba que de la, de, la, de la naturaleza humana manaban deberes, y que por lo tanto uno tenía que vivir de tal o cual sí. forma, ¿sabes? Y esa teoría está absolutamente obsoleta, o sea, no claro. en este momento nadie, nadie que, que sepa un poquito del tema va a decir que así como hay deberes hay, o sea, así como hay derechos hay deberes, porque eso no es correcto, no tiene ninguna ninguna claro, lógica.
0: Pero aún se usa como argumento, aún se usa pues? como argumento como, "Ay, andan reclamando por la educación y su deber de ir a estudiar" y es como mm. No, no, son, no son concurrentes, hermano. Son dos guas sí. que van por lados lado distinto.
1: Sí, pero es que en, en, en nuestro país escuchamos cada argumento y yo me da un, un escalofrío cuando utilizamos ese tipo de afirmaciones para algunas defensas, voy a decirlo ahí, para, para ciertas, ¿cómo se llama?, discusiones políticas. O sea, lo que tú mencionabas reciente que el derecho a la educación versus el, el ir a clase, son cuestiones que realmente ya no tienen ningún, ningún sentido. Y también algo que nosotros nos interesa mucho destacar en este podcast es que también la petición de los derechos de nuestro país, como mencionaba Jope, eh, no es que estamos pidiendo las co cosas muy elaboradas, están pidiendo derechos humanos prácticamente, son derechos sociales, económicos y culturales que son necesarios para la ciudadanía básico. y que en Chile es básico. básico. Entonces que en Chile, lamentablemente, estamos haciendo esta revuelta para precisamente consolidar eso.
0: Claro. Así es. No, no señor, señora en la casa, a nos no estamos hueviando, estamos pidiendo lo que es justo. Eso es. Oye, sobre eso también, este año, o no, el año pasado en realidad, el pero largo, también hasta marzo,
1: el, estamos como a 300... Como
0: Hossbaum, estamos como Hossbaum, de, el, largo, el largo año 2019. El,
1: estamos a 380 de octubre.
0: Claro. Una cosa así. Sí, en el, en el día 300... No, en el día 20 de octubre, una cosa así, o, o 35 de octubre,
3: yeah.
0: eh, tuvo impacto en, en la sociedad, ¿eh? y tuvo impacto a nivel social y a nivel cultural, la performance de las tesis. Sí. Como quiero abordarlo, Jope habló hoy recién del feminismo, cómo, impactó, o cómo ha impactado en el último tiempo a nivel social, mm -hmm. a nivel cultural, también a nivel material, creo, y, o espero... Y, y ve las consecuencias de eso. Yo no recuerdo haber ido a una marcha del 8 de marzo más grande que la que fui este año. Ay, parece que fue hace como tres años. La fui a, a este marzo, hace unos pocos meses atrás. La última. No recuerdo, la, la de hace nueve meses atrás. No recuerdo haber ido a una marcha tan grande como esa el Día también Internacional Contra la Violencia, no recuerdo nunca una marcha tan grande como la que estuve en este marzo, que hecho, uh -huh. históricamente me acompañó mi mamá, ¿cachai? Mi mamá nunca me había acompañado una marcha, y fui con mi mamá, con mi tía. Entonces siento que fue súper convocante el, eh, la performance que hicieron estas cabras de Valparaíso, hay que decirlo, sí. <ríe> aguante las tesis, y, y que también salieron este año, escogías como dentro de la persona más influyente en el mundo, y de que fluyentes fueron fuera, ¿no? o sea, vimos la performance también hecha en distintos idiomas, en distintos países, eh, llegaron a Medio Oriente, entonces, chucha, fue como... Claro. Grande. Sí, ¿Qué, opinan
2: la, ustedes, la, la similae... <risa> ¿Qué opinan ustedes, varones cisgénero?
0: ¿Qué opinan ustedes, varones cisgénero?
2: Eh, a mí la verdad es que me gustó mucho. Eh, a ver... Me pareció, primero, que el momento en el que aparecieron las tesis también eh, mostró una claridad política bien interesante eh, en, en ellas mismas, eh, porque aparecieron en un momento en el que el estallido social estaba bajando de intensidad. Fue más o menos como un mes después del, del
0: sí, de la, fue en noviembre.
2: De, de la fue gran día, revuelta.
0: Fue para el Día Internacional claro. de, contra la Violencia de Género, para noviembre. Ya.
2: Noviembre, perfecto. Pero ¿a qué altura de noviembre? ¿Te acordáis? ¿Qué día es?
0: Eh, no me acuerdo si el 14 o el 19.
2: ¿Ya viste? Un Falló. mes después de estallido.
0: Me van a aplicar el feministómetro y callé, ¿eh? callé.
2: No, pero, <risa> pero... Pero si te fijáis, es un mes, es un mes después del estallido. Sí, y la cuestión es que el estallido venía eh, un poco bajando porque también la represión había sido brutal. Tuvimos todo ese mes a los milicos afuera, si se acuerdan. Sí. Eh, sí, sí y estuvo, estábamos con esta cuestión de, de que poco menos que habían campos de tortura, etc. También y, fue, fue esos días del acuerdo de, de la paz, también. También. El de la Constitución. Había se había empezado a generar una especie de baja Y mm. de repente aparecen las tesis para esta cuestión, y se genera una, una, un realce. Y se, y se reaviva el movimiento, pero renovándose, ¿no es cierto?, de, que claro. no era solamente la cuestión de, de rabia, sino que además estaba ahora el proyecto feminista y los dos se entroncaban en, un, en una vía común, y todo eso fue espectacular.
0: Y, y que, que además fue convocante de otras generaciones.
2: Claro, y, y la cuestión fue muy buena porque además eh, eh, tuvo muy buenos tiempos, ¿cachai? los tiempos en la política son súper importantes, y, y vino en el momento preciso, en el momento preciso. Eh, así que yo de verdad encuentro que estuvo súper, súper bien. Sí, Ahora... de hecho,
1: sumando lo que voy a reutilizar una palabra que acudió hace poco Jope, yo creo que también fue muy catártico. O sea, de verdad lo que mm. pasó con la, con la performance, uno, uno también el formato que, al que acudieron, de verdad sí. colocaba la piel de gallina, verlas, ver las fotos, escucharlas, y creo también que, que, el, que el mensaje que entregaron fue muy universal, creo que, que de ahí radica en esta proyección, que en Chile tenía mucho sentido por todo lo que estábamos viviendo, como decía Carolina, fue eh, acudió a las distintas generaciones muy, muy rápido, no tomó tiempo y de hecho estuvo, estuvo activa mucho tiempo. Si sí, partió en noviembre y después en la marcha del 8 de, el, del 8 de marzo del año siguiente, eh, uh -huh. se volvieron a, a movilizar con el mismo canto, con mucha masividad, la, 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 inter, la intervención que se hizo en el Estadio Nacional fue varios meses después. La, Oye, la
0: intervención del Estadio Nacional fue acuática. Sí. fueron señoras muy mayores a, a, mar, o sea, a, a mostrar este arte, claro, eh, y a denunciar en el fondo, fue un grito de denuncia público. Y una,
1: de una de las primeras que para mí fue, con las fotos era impactante, era la que se hizo frente a la Intendencia, o sea, frente al edificio de la Armada, en Plaza Sudomayor. con sí, todas claro. las manos ahí apuntando, de muchas, muchas mujeres, entonces realmente tuvo un, una cuestión que era muy, muy, muy de mucha intensidad mucha 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 energía más que energía mucho malestar o sea derechamente, la el, cómo se llama la, los abusos los abusos y toda la, la injusticia que habían vivido las mujeres creo que se pudo materializar en ese en esa performance de manera muy contundente
2: sí de todas maneras
0: sí eh, yo tengo mucho que decir sobre eso sí pues. mucho mucho Diga, pues. Eh, Estábamos esperando este momento. Que, ah, siento que fue movilizador. Fue movilizador no solo desde, eh, desde la teoría, sino que fue movilizador desde la emoción. Y creo que eh, hemos estado durante mucho tiempo hablando sobre feminismo, leyendo sobre feminismo, convocando a mujeres eh, a la conversación. Eh, convocando también a, a no sé, pues, reuniéndolo en distintas organizaciones o, o grupos más pequeñitos, ¿cachai? como en, esto, en, en esta lógica de la autoeducación o la autoformación ¿cachai? en estos temas pero creo que eh, el gran éxito que tuvo esta performance fue sacar, o sea hacer comprensible ¿cachai? la la, la teoría en un eslogan súper corto, ¿cachai? Que la culpa no es mía. Y esa weá fue tan liberadora para tantas mujeres, en el sentido de eh, que te moviliza desde la guata, ¿cachai? El mundo te está diciendo, hermana, esta weá no es culpa tuya. Tú no eres culpable de esto. Eh, cuando... Hay abuso, ¿sí? los sentimientos que salen de eso son culpa, vergüenza, eh, humillación, ¿sí? sentirte pésima, eh, querer abandonar todo, ¿cachai? Miles de, de hués que te atacan a ti como ser humana, ¿cachai? Como persona, eh, y te dan donde, donde uno es, ¿poh? ¿cachai? Donde en, en tu reafirmación, en tu autovaloración, en tu autopercepción, en tu autoestima, te, te patean. ¿poh? Y sí. como que... Que alguien externo te diga, oye, weón, bueno, estamos juntos en esto, y esto no es culpa tuya, vos dale, no es culpa tuya, ¿cachai? No es culpa ni, ni dónde estaba ahí, ni cómo vestía ahí, ¿cachai? Porque la culpa no es tuya. Podía andar con pijama, con jumper, tener la edad que tuviera, y podía ser de día, podía hacer de noche, podía estar... No es tu culpa. Eso claro. creo que fue de una dimensión eh, como psicoemocional, tan grande, tan impactante y tan fuerte que fue capaz de movilizar como, eso les decía, como transgeneracionalmente, o sea, acá ya dejó de ser como el grupo de hueanas locas escandalosas que se van a parar a hinchar, ¿cachai? Eh, ya no son, ay, estas locas que andan mostrando eh, las tetas en público, ¿cachai? No, no son esas, somos todas, ¿cachai? Y creo que eso fue eh, lo distinto que tuvo esa performance a las distintas movilizaciones que han tenido que hemos tenido como mujeres, pues, ¿cachai? Creo que el, el golpe estuvo, creo, esto es muy así como desde lo personal, eh, creo que el golpe estuvo en eso, en, en gritarle al mundo que esto no es una responsabilidad tuya, ¿cachai? Y que el sistema de justicia no está hecho para nosotras, que la sociedad no está hecha para nosotras y que reclamamos un espacio en el mundo, y eso es la otra parte que a mí me gusta, el ocupar el espacio, ¿cachai? Como que, me no voy a poner de las históricas. En... Históricamente, eh, las mujeres siempre hemos estado en el mundo de lo privado. Siempre hemos estado al espacio de la casa, ¿cachai? El no hablar fuerte, no reírse fuerte, no dar su opinión. Las mujeres no hablan de política, las mujeres no saben de economía. Y esto con un correlato también en derechos civiles, ¿cachai? No, no poder heredar, no poder votar, como en. en de hecho civiles y político como el correlato, ¿cachai? Entonces siempre la mujer ahí en la vida de lo privado y todo. Salir a la calle y como en el espacio de lo público tiene como consecuencia que el mundo te maltrate, ¿cachai? Que abuse de ti, que no sé, bueno, te, te estás exponiendo, eso en el fondo, sales del espacio seguro que es como tu casa, te expones al mundo de, de afuera, de los hombres, ¿cachai? Y por lo tanto como tú te expusiste, porque saliste al espacio de lo público, es tu culpa, ¿cachai? o es tu responsabilidad, porque tú quisiste salir del espacio que te asignaron, que es el espacio del mundo privado, entonces hazte cargo, niñita, ¿eh? mm. de ir al mundo de lo público, y carga con esa culpa, porque la, hay una la Virgen de Pen o de Stentes, no sé cómo se dice, en teoría King Kong dice eso las mujeres que salen al mundo ¿cachai? Eh, merecen, o es el riesgo que corren, eso dice, es el riesgo que corre una mujer por salir al mundo como que, bueno, que te violen, que te manoseen, que te silben, que te griten, que cualquier cosa, eh, es un riesgo que corre la mujer por salir al mundo de lo público. Pero, bueno, basta de correr riesgos, ¿cachai? Queremos un espacio seguro. Y la performance de las tesis es un espacio seguro en el mundo de lo público. ¿Cachai? La, como que es claro. súper potente, es súper potente. Porque en el fondo no es solo lo discursivo, no es solo la reducción de la... De la, de la teoría a este eslogan que pega, ¿cachai? Eh, sino también, más que la reducción no la reduce, sino que la simplifica, ¿cachai? Para que todas las mujeres puedan adquirirla rápidamente, ¿eh? que se haga golpe, pega, pegadiza la cuestión. Y además de eso, te instala en el mundo de lo público, en un espacio seguro, que nunca hemos tenido, ¿cachai? Si le preguntáis a las cabras todas, nos no ha dado susto caminar de noche sola, ¿por qué? ¿cachai? Eh, ¿Tenís más miedo que te violen a que te roben? ¿Cachai o no? Sí. Entonces es, es una cuestión súper... O a una disco, puta, no me voy a poner minifalda porque me van a agarrar el culo. Bueno, ¿por qué pensáis eso? Mm. Y, y en las discos te cagáis de calor, pero no importa, de... Siempre es tu culpa, ¿cachai? O estáis hablando en la mesa, puta, te reíste muy fuerte, todos te quedan mirando, hola, buena, escandalosa. Entonces son como micro luchas que uno da todos los días y las tesis, ¡pah!, se tomaron todo el espacio público, estamos todas protegidas, somos puras mujeres, y que venga alguien a decirnos algo, estamos acá todas en piño, en grupo, ¿cachai? No tenemos miedo. Entonces, esa... esa, eh, esa sí,
2: claro, ahora el, unión, el problema, el problema ¿sí? es que, claro, la, la, la performance... Sí. Eh, lamentablemente eh, tiene una duración como cualquier performance, ¿no es cierto?
3: Sí. Entonces,
2: obviamente el, el problema está en que aunque ese espacio seguro exista durante la realización, mientras están todas las mujeres ahí en la calle, reunidas, eh, ¿no es cierto?, y, y cantando, eh, una vez que se que, que para, ¿no es cierto?, la, ese acto político... Eh, vuelven de nuevo todos los riesgos, ¿no es cierto?, eh, sí, pues. asociados a esa manifestación. Entonces, la sí. cuestión está en que la, la manifestación no basta. Obviamente que es una, es una cuestión política importantísima, ¿cachai? Sí. Pero la cuestión, creo yo, que lo más significativo, más, más todavía que, que, que esa seguridad transitoria que se puede sentir ahí, ¿no es cierto?, que obviamente que es rica, ¿ya?, Sí. Pero creo que la ganada política está en que, por ejemplo, hoy, eh, ese tipo de manifestaciones, que han sido feministas, de todas maneras, han logrado instalar ideas políticas en la discusión es que, que antes supuesto. no estaban.
0: Es que, como por, por supuesto, la por realidad.
2: ejemplo, te pongo un ejemplo, una cosa súper particular, que antes, por ejemplo, no se, no se consideraba ni siquiera desde el punto de vista teórico, creo, que es, por ¿Sale? ejemplo, que lo personal es político.
3: ¿Cachai? Es mantra, que lo personal
2: entonces... también es político. Y eso, por ejemplo, eh, incluso supera al movimiento feminista eh, y le tiende la mano, por ejemplo, a todo el tema de las diversidades sexuales, ¿cachai? Que sí, eso pues. también es una cuestión importantísima, que eh, el feminismo ha venido como a, a tomarlo de la mano y llevarlo consigo, ¿cachai? Sí. Eh, y eso es una cuestión súper, súper importante, que, que creo yo que a la larga es más importante que, que la pura performance, ¿cachai? Que el puro acto político. Es que eh,
0: evidente, porque... pero yo creo que le da identidad a un grupo, que siempre estuvo sí, sí. disperso.
2: Sí, y desde obvio. ahí
0: es que cuando tú tienes eh, todas las, las, las personas como disgregadas, obvio que nunca logras tener como esta, esta vinculación para poder hacer esto después una política.
2: Sí, y yo estoy totalmente que... de acuerdo. Sí, de hecho, sin, sin, sin las tesis, o sin más bien sin el movimiento feminista completo,
0: mm. instalar
2: esas ideas hubiese sido imposible, ¿cachai? Claro, eh, si aquí eh, ya
0: tengamos paridad que hoy día estemos obvio, totalmente eh, de acuerdo estamos llevando ¿cachai? la idea de oye nuestros derechos reproductivos estamos hablando de eh, el atentado comillas o violación de derechos humanos en todas estas pastillas anticonceptivas que se entregaron ahora desde el estado durante la pandemia que venían con fallas ¿cachai? Que el Estado mm. se haga cargo de esto, estamos hablando de aborto libre, ya no solo en tres causales, eh, claro. que estemos hablando de, o sea, es la instalación de una agenda feminista completa. Pero claro. creo que el valor de las tesis es eh, que esta agenda no se simplificara solo en el aborto. ¿Cachai? Ya, claro, claro, de dos maneras. Es como, ay, es que la, la feminista son la abortera, ¿cachai? Sino que ya no solamente eh, sea el aborto lo que estamos peleando, sino que sea todo. ¿Cachai? Sí, pues,
2: eso, eso que tú estás diciendo es súper importante porque eh, en un momento, por ejemplo, se generó este pseudo concepto de agenda valórica, ¿eh? ¿Sí? que yo creo que es una, un, un despropósito, o sea, creo que es un concepto pésimo, eh, y la cuestión es que, eh, tal como tú decís, el movimiento feminista, eh, y, y, y tomando un poco el, el sendero de las tesis, eh, lo que ha hecho es, es mostrar que la cuestión no es valórica, sino que es una discusión política, uh -huh. ¿cachai? Claro. Y que tiene que ver con cuestiones mucho más allá de, de, de qué valores se tienen o no se tienen, ¿cachai? Que en verdad hablar de valores también es un es, es, solamente muestra lo pechoña que es esta sociedad, ¿cachai? Claro. O sea, decir que son una superen, cuestión valórica.
0: ¿Superen, eh, superen a Dios?
2: Obvio si el tema, el tema además de los valores, eh, es además una, una teoría ética que es sumamente eh, criticada porque su concepto fundamental viene de la economía. Entonces, o sea, hablar de los valores morales, ahí ya empieza todo a rechinar desde el, desde el principio. Ya empiezan a sonar las monedas. Sí,
3: o sea, ya... <risa>
2: Oye, es cierto
1: lo que, lo que mencionaba Jope respecto al, a esta vinculación que hacía como del, del programa feminista que lo hemos, lo hemos ido evidenciando y quería conectarlo con esto que me resonaba ahora del tema de la agenda valórica, porque en Chile cada cierto tiempo estamos teniendo como una discusión emblemática fue el aborto mm. de las tres causales que en el Tribunal Constitucional después el tema de la legalización de la marihuana por ejemplo ahora estamos también la semana pasada fue también el tema de la eutanasia por ejemplo sí, hemos no. tenido varias discusiones como muy específicas que después uno como que se interpela ah, ¿estáis a favor de la marihuana? ¿Estáis en contra de la marihuana? ¿Estáis a favor del aborto? ¿Estáis a favor del aborto? y que creo mm. que ahora cuando lo presentamos creo que, que el, lo que conversábamos también de que al, una de las cosas principales que ha hecho de muy buena forma el feminismo es que nos ha presentado esta agenda feminista con distintas dimensiones pero todas forman parte de un mismo programa político y, algo, y cuando hacemos esta discusión como parcelada nos damos cuenta también algo que estamos enfrentando ahora y es que no nos sentimos cómodos con el pacto social que tenemos entonces sí. ahora la discusión constituyente es una oportunidad para precisamente mirar no esto lo hemos dicho hasta el cansancio pero si no nos sentimos cómodos con el pacto social que tenemos obviamente vamos a estar cada cierto tiempo ay pero la discusión sobre esto qué, qué pasa con esto y van a aparecer constantemente otros temas específicos con los cuales vamos a tener que ir dialogando y que de alguna forma se, se nos va desbordando de manera específica, o sea, se nos va se nos va rebalsando por, por un lado y le colocamos un parche culida. ya, vamos, se nos rebalsa al otro lado y le colocamos otro parche, y así estamos, entonces creo que es una buena forma también de mirar todo lo que estamos analizando ahora y lo que vamos a estar haciendo desde abril en adelante con el, con el proceso constituyente. Mm. o sea, de que vamos a tener que sentarnos derechamente para conversar cuáles van a ser los lineamientos, o los, los, los elementos esenciales, nuestro mínimo común con el cual nos vamos a sentir cómodos todos como sociedad
0: cuando no. caiga el patriarcado.
2: Por ejemplo, <risa> que yo creo que ahora, ese es un mínimo. O sea, como tú mencionabas. Pero, ¿eh? Mira, mira. El, el, eso que tú dices, eh, ahora, así como talla lo que caiga el patriarcado.
0: No, no es talla. Eh,
2: <risa> eh, no, yo sé que no es ya, pero el tema, el, el tono en que lo dijiste era como, ah, sí,
0: obvio, como, obvio,
2: como divertido. La cuestión es que eh, si tú te pones a pensar también. Eh, en, 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 por ejemplo, cómo se fue de una u otra forma preparando el estallido social. Eh, por ejemplo, se tiene la corrupción en carabineros, primero, empieza a caer, ¿no es cierto?, la, la simpatía que tiene la gente por instituciones que le eran muy queridas y que parecían, por decirlo así, como apadrinar la moralidad, ¿no es cierto?, de este país. Sí. Por otra parte, tenéis todo el tema de eh, toda la curia chilena citada en Roma que, ¿no es cierto?, el mismo Papa eh, le pida la renuncia eh, por sí. violaciones de niños, ¿cachai?
0: ¿Verdad? Eh, Se me ha olvidado eso.
2: Por otro lado, tú tenías además eh, todo el año, todo el, 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 lo que fue antes del estallido social, el mismo año, eh, tú tenías eh, a los cabros del Instituto Nacional siendo perseguidos por carabineros todos los días, Sí. Eh, tenía ahí tenía acuartelado poco menos que un colegio con pacos en los, en los techos, casi sí. eh, de sniper, apuntándole a niños, ¿ya? Sí, y eso todos los días, todos los días, todos los días. Entonces tú tenías ahí eh, los curas violadores, eh, los alcaldes, ¿no es cierto?, con la fuerza policial eh, dándole a los niños. Por otro lado, eh, la misma fuerza policial, pero además corrupta. Oh. Tú tenís que ahí empieza eh, te voy a mencionar Todo el, uno más. El aparataje valórico de la, de, la, de la nación empieza a, a demolerse solo, ¿cachai? Sí. Entonces, ahora que vengan y digan, ay, es que, por ejemplo, no sé, que la, el grupo de los feministas, de las feministas, eh, postula tal cosa, ¿ahora qué vaya a decir? Ay, es que esos no son los valores de nuestra nación. Si los valores de nuestra nación los tiró al tacho quienes ellos mismos los defendían, ¿cachai? El Entonces. Bueno. Entonces se da un proceso en el que nuevos valores son exigidos por la misma podredumbre de las instituciones que se supone que cuidaban de los valores, ¿cachai? Claro. Es, es una cuestión, yo no, digo que, yo no digo que todo se haya hecho gracias a esto, sino que es, por decirlo así, como una preparación de un escenario, ¿cachai? Sí. O sea, o sea, sí. Que favorece no diga, a la revuelta.
1: De todas formas, no digamos preparación porque la inteligencia chilena diría, no, pues si ya sabemos que él lo preparó, fue el K-pop.
0: Claro. No, ¿verdad? No.
2: Sabemos quién lo preparó.
0: Oye, no, pero, no, pero, pero no, hoy son... era el
2: K-pop y también era un youtuber. Eh, sí. Eh... Este, hay un, un loco que es venezolano que hace YouTube acá en Chile y también él era como un.
0: También, ¿verdad?
2: Un ideólogo de, un, de ¿Verdad?
0: Como... Y los niños que juegan Minecraft también. También
1: eran ellos, sí.
0: Si sí, podían ser mis estudiantes.
1: Qué gran nivel de nuestra, <risa> de, nuestra, de la inteligencia chilena. Sí, el oye, pero más
0: que el K-Pop, más que, el, el, más que eh, la preparación, yo creo que esas son las weas que llevaron a, al estallido social, pues, ¿cachai? Como que ese fue el caldo de cultivo de que Eso. en verdad dijéramos ya, está bueno, está bueno, está bueno, ya aguantamos mucho.
1: Sí. De hecho, por eso, por lo mismo, a mí me gusta ese concepto del caldo de cultivo, porque podría haber sido cualquier otra cosa, pero sí o sí iba a pasar en algún momento. Nosotros, en, en, desde lo histórico, no podemos hacer ciencia ficción, no podemos decir sí, obviamente esto está programado. Pero, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿por qué no por qué no explotó Chile con lo del sename? ¿Qué es una cuestión de verdad horrenda, o claro. sea, son unos crímenes que de verdad ponen la piel de gallina, ¿por qué no explotamos sí. con eso? Pero es que ya se han acumulado tanto, el caldo cultivo estaba pero en su cúspide de nutrición que pasó lo de los, los 30 pesos en el metro de Santiago y ¡paf! explotó todo y, y, y mucho de la mucho de la élite los medios de comunicación de ese entonces era esto no lo vimos pasar el típico esto no prendió que realmente sí. estaban sorprendidos pero como si no están las cosas tan mal no está como para la, 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 la de alguna forma lo consideraban casi desproporcionado es como mm. si sabemos que están molestos pero no es para tanto y en realidad cuando uno empieza a mirar no, para atrás... Cuando
0: Polo, Polo Ramírez dice, hoy sabíamos que había desigualdad, pero no pensamos que le molestaba tanto.
2: Exacto. Uh, pero pero es que sabéis que, que ¿sabes yo, yo creo que también hay una cuestión fundamental que tiene que ver con que, a ver, eh, a los chilenos de una u otra forma nos convencieron durante los 90 y los 2000...
0: Ya dije que, yo a Patricio Arwin.
2: Que no, que no éramos pobres.
0: No, pues, mm. y, que la clase
2: media, y que la clase media era no ser pobre. Sí. Eh, y entonces, ese, 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 así como nosotros nos ignoraban los ricos, los que éramos de clase media podíamos ignorar a los pobres, porque eso es lo que hace uno cuando sube de clase, es cagarse en los que quedan abajo. Sí. Sí. Así nos enseñaron que tenía que ser todo. Eh, y, y cuando pasa lo del Sename... Eh, eran, eran cabros pobres, y sí. todos eran delincuentes, ¿no es cierto?, que sí. agradezcan que estaban ahí en el sename porque yo escuché, ¿no es cierto?, a muchos también que decían, no, si deberían hacer una isla, ponerlo a todos juntos y tirarle una bomba, ¿no es cierto?, mm. eh, entonces, porque
0: en el fondo estamos haciendo caridad con los niños, porque pues, agradezcan exacto, que ponemos o sea, recursos eh, para los niños.
2: O sea, le estáis dando plata a un loco que después me va a venir a robar, mejor mátenlo al tiro para que no me venga a robar después, Es pues, este Un
0: discurso sí. muy del de comienzo del siglo XX, ¿eh? ¿no? Sí, y, eso,
2: y que esa y, y es una afirmación, o sea,
1: la delincuencia antes era causada, o sea, la miramos desde el clasismo. O sea, el que me asaltaba claro. era el flight, y ahora, por ejemplo, el que me asalta es el migrante. Entonces, el clasismo se superpuso, no quiero decir se transformó, porque yo creo que se superpuso ahora a este
2: racismo. Pero también, también pasó algo en el estallido social, y aquí es donde esto que yo, por ejemplo, les decía, que en el estallido se genera como una especie como de, de cambio de paradigma, ¿cachai? Mm. En que, de repente, todos nos dimos cuenta, hubo así como un, el despertar es darse cuenta que, primero, todos éramos pobres, mm. ¿cachai? Sí, po. Y segundo, que los que más nos robaban son los que tienen más plata, sí ¿cachai? Y esas dos cuestiones hicieron que el, a la gente le, le explotara la cabeza, de repente darse cuenta de que, no, que mira, si este cabro que me roba 10 lucas, puta, es poco lo que me roba, si este otro que es del banco, mira todo lo que me ha robado, ¿cachai? Claro. Eh, las instituciones cómo roban, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí es donde yo creo que se genera ya como el, el momento del despertar, cuando sí. se genera ese cambio de paradigma, ¿cachai?
1: Y además, complementando eso, después tenemos la evidencia de los resultados que fueron el, la prueba y el rechazo, que los tenemos ahí evidenciados claro. en, en el mapa emblemático, o sea, ese es un mapa que podemos seguir analizando, que al fin y al cabo es la línea contra la ni siquiera inmensa mayoría, si es, los números y la, la, los resultados sí, pues. a nivel nacional son evidentes, son tres comunas.
0: Sí, pues. Oye, y después todo esto, quiero trasladarlo al tema de la pandemia. ¡Toy! Porque finalmente, todo esto que percibimos en esta Oye, ese te era un recuento bueno de fin de año ¿Qué? todo lo que... <risa> todo el estallido, toda la revuelta, todas las performances, toda la desigualdad, llegaron a la pandemia, que ya habíamos comenzado como el capítulo hablando de eso, pero tengo muchas preguntas sin respuesta. Que es como, hermano, qué a piñera, qué hueá espacio riesgo... ¿Qué pasa con los confinamientos dinámicos? Esta cosa que leímos al inicio de fase 1, fase 2, fase 3, fase 5. ¿Qué sí. esto del el ministro Figueroa queriendo volver a clases cada dos semanas?
1: Que era más insistente que Luis Fonsi.
0: Ese sí que no se da por vencido con el volver a clases. Bueno, <risa> hinchando todo, cada 15 días loco ahí. Es que yo creo que eh, los alumnos pueden hacer, pueden ir al supermercado, pueden volver a clases. No, es que los niños no sé qué, pueden volver a clases. Es como, loco, no puedo salir ni de mi casa, ¿Onda? no puedo llegar a... a colegio. Hacer clases, ¿cachai? Eh. Eh, una desconexión ¿no? de la realidad que la encuentro brutal. Le encuentro como que, no sé, si da para análisis, siguiente pregunta. ¿no? <risa> o
2: sea, yo creo que esa es la palabra. Yo creo que tú le diste totalmente mezclado. Desconexión. Ese es el tema. Eh, eh, si, algo, si algo revela todo esto es que las personas que se hacen cargo de administrar eh, un país tienen, o sea, creo que el, el, la mínima obligación que tienen que, que cumplir, eh, el mínimo requisito es conocer el país que van a administrar, o sea, saber qué, qué, qué realidades son las que hay, eh, cómo es que se hacen clases aquí y allá, si es que uno va a asumir una cartera ministerial, tiene que saber las situaciones en las que se mueve la gente, y no sencillamente decir, no, si yo tengo un magíster en tal cosa y, con, y estoy listo, ¿cachai? Eh, ¿Sí? Yo creo que ese es el tema, la desconexión, es, es, es eso. O sea, que por muy que uno tenga la teoría o los contactos, si uno de verdad no entiende aquello que va a administrar, eh, eso es crónica de una muerte anunciada. ¿dechai? O sea,
0: uno como profe, para llegar a hacer clase a una sala, esto es lo que nos enseñaron en la práctica pedagógica, uno para llegar a hacer una, una clase nos pedían hacer una contextualización de aula. Entonces, eso implicaba conocer el proyecto
3: institucional. Kannst...
0: Cuando uno llegaba a hacer la práctica, niñas, niños, niñas, ¿sí? eh, ¿de dónde venían? Por ejemplo, si no sé, hacía la práctica en la Industrial de Valparaíso, ¿tenía hay que cachar que habían alumnos que venían de Quintero, por ejemplo? ¿Cachai? Claro. Eh, y después de eso, ¿qué población atiende? ¿Qué recursos tienen? ¿En qué estrato socioeconómico está ahí? Y con eso esos datos recién podía entrarse clase. Porque qué, ¿Qué se ve con llegar a una sala de sin niños en su último viaje a, bueno, no sé, no viajan, ¿cachai? O al contrario, en, en el colegio donde trabajo, puedo partir diciendo, eh, niñes, eh, en, el, en el Museo de Londres, allá me delate, en el Museo de Londres vieron tal cosa, ¿cachai? Lo puedo hacer. Mm. Porque van como curso, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, saber dónde estáis trabajando, o sea, dónde entráis a hacer una práctica, dónde vais a trabajar, es el mínimo para insertarte en una realidad. Y estoy hablando de un espacio súper chiquitito, que es la sala de clases. Uh -huh. Si te vayas a meter a un ministerio de educación, mínimo cachar la realidad que tenéis como medianamente como país, ¿cachai? Mínimo cachar que tenías alumnos que viven en la precordillera que se mandan en dos horas para llegar a un colegio rural. Y sí, que pues. claramente en su casa no tienen conexión a internet porque el internet no llega, ¿cachai? Spoiler. Pero si todos,
1: pero si todos tienen
0: internet. Claro, y no sé, no cachar como que hay... hay eh, Como que el único discurso que hay es como ay el colegio sirve para darle comida a los niños, ¿cachai? Creo que ese es el único discurso instalado, como la necesidad de abrir el colegio para atender a la población más vulnerable, porque les no, dan el obvio. almuerzo y el desayuno a los niños.
2: Aparte que... aparte también hay una cuestión que es básica, que es por último, mira, si es que por último no cacháis, así como cómo son todas las realidades de todas las personas de Chile, que es ultra diverso, tú decís, ya, por último, no sé, es, es muy difícil esto de saber todo, ¿ya? Pero, por último, si vaya a ser ministro de Educación, por último saber cómo es la pega de ser profe, en el sentido de, de que, por ejemplo... Si es que estamos ahora en teletrabajo y se hace todo de forma telemática, no vaya a salir hablando en las noticias de que los profes no están haciendo nada porque están en la casa. ¿cachai? Oye,
0: no estamos haciendo eso, nada. Eso es no saber y...
2: nada de cómo es el trabajo de la gente que está bajo tu administración. ¿cachai? Uh -huh.
0: Eso, y no estáis haciendo claro, porque, nada, los profesores hacen dores clásicas y han desocupado.
1: Porque el ministro, en, en, en un momento en los medios de comunicación, casi que sentía que estaba atacando a los profesores cuando deberían haber sido sus principales aliados. O sea, el ministerio Exacto. podría haberse articulado la... con, con los profesores para buscar una estrategia con la cual volver, volver de manera sensata y, y obviamente con el componente educativo, para favorecer el componente educativo.
0: Todas las la... políticas llegaron atrasadas, todas. Exacto. O sea, lo hablo desde la práctica. Sí, ¿sabes? Soy, soy profesora en ejercicio del sistema escolar.
1: Exacto. Y, Pero es la... súper relevante <ríe> mencionar que la desconexión la de la... que existe entre el Ministerio de Educación y los profesores. Sí, ¿Qué? pero ¿Qué?
0: todas las políticas llegaron tarde, todas. La priorización curricular llegó en mayo. Los contenidos de la prueba transitoria universitaria, prueba de tránsito, ya no sé cómo se llama la PTU, llegaron en aplicaciones en... que tuvimos, o en mayo, creo Habíamos hecho en tercero medio y en el cachito que quedaba de, de cuarto medio no servía porque ya no entraba en la PTU. Onda tenía ahí todo el año para volver a repasar o, o a profundizar los contenidos que, de la nueva PSU y nada de lo que. Ah, no sé, ya que le escoba, ¿cachai? qué el escoba. qué el escoba a nivel como de los contenidos que hay en la prueba, con los contenidos que uno está pasando en clase, con las habilidades que el ministerio te sugería priorizar. ¿Cachai? Que tú la leí y decís, esto no, no da para priorizar, da para priorizar estas otras cosas, ¿cachai? Claro. Y una priorización que fue tan ordinaria, que era como, ay, esta unidad tiene cuatro unidades temáticas, o tiene cuatro objetivos, vamos a dejar tres, ¿cachai? Bueno, una hueá como totalmente no pensando en la realidad de las niñas, ¿cachai? Como cero conexión, y con unas sugerencias que uno dice, estos locos de verdad creen que hacen clase de ñuño para arriba y no hay más colegios, ¿cachai? No existen. Escuelas rurales, de multi... ¿Cómo se llaman? Eh, como que tienen harto, harto años, se me olvidó cómo se llama eso. que Hay como primero, segundo, tercero y cuarto básico en una sí, misma sala de clases. Multinivel, gracias. No existen para esta realidad. Lo más sensato era dejar que cada comunidad decidiera lo mejor para eh, la población que atiende. Porque nadie sabe más de su población atendida que ese establecimiento escolar. Nadie claro. sabe más, ¿cachai? Pero no, pues, llegaron al lineamiento. Después llegó esta cosa de no pongan nota. Después, sí, al menos hay que tener una nota. Es que mejor conviertan la, la, los conceptos en nota es que parece que todos van a pasar el año, no no, es que no, no, pasan año. no, no, el pero pero entra vigencia vigencia el decreto, que que el 67. entonces como no, en vigencia este decreto acuérdense no, que 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 tener las suficientes pruebas y el respaldo para reprobar a alguien. Entonces, aunque el niñito no, se conecte nunca, no, 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 haga aquí, no, no, haga no, no, tenga no, tiene tiene que aprobar el el Chucha, ¿con qué no, nota lo aprobamos? no, ah, no, sé, pues, póngale una nota, por pues, una en clase. no, 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 y no, con esta Temo. canción que no paga ni derecho de autor y ahora salió ayer con un, una cuestión como ayudamos a los profesores este año desde el primer momento en pandemia yo así bueno, no le da no, mentiras me menciona,
2: cada vez que salía hablando la primera sensación que a mí me daba por lo menos era como de que el tipo eh, conoce tan poco cómo es la labor docente que básicamente en la mente lo único que tenía era que tenía un montón de profesores haciendo nada, y él seguía pagándoles el sueldo, ¿cachai? Claro. Y Loco, eso no podía ser. ¿sí? Eso era ¿sí? lo que a mí todo el rato me, me, me inspiraban las palabras de él, ¿cachai?
0: Era como, oye, es están trabajando o no están trabajando, pues. Bueno, el culito, no sé, no sé, fue como súper torturante sí, eh, a nivel comunicacional, como, como, eso, comunicacional el mensaje creo que, que te llega. Creo que lo y dijo por... una
1: vez, como que derechamente los profesores están muy cómodos, o algunos están cómodos en sus casas, y, eran, no. y, y creo que fue como justo en la época en que estábamos como en, la, en los pics de contagio y era como nadie estaba cómodo en su no, casa. Nadie, ¿Y nadie... Eso?
0: Eso, yo trabajo en un colegio bien, <ríe> en un colegio de niñas bien, y eh, la realidad de, de docente es súper distinta igual a la realidad que tienen como la población que estamos atendiendo, ¿cachai? Mi realidad, yo, mujer sola, jefa de hogar, dueña de casa, vivo sola, me da lo mismo, me podía levantar la hora que quisiera, ¿cachai? Hacer clases, no interrumpo a nadie. Pero habían profes que tenían guagua, loco, con cabros chicos de un año, ¿Sí? ¿Cómo te ponías en clase por Zoom todo el rato con cabros chicos de un año, cachai? Sí. Eh, otros profes que, y espera, y como pausando la clase, devolviendo horas para que los niños igual tuvieran la clase, cachai? Otros profes que ponte tú, viven en un departamento, no sé, pues con dos dormitorios y viven en una pieza, vivirán ellos, en la otra los hijos, ¿y, y en qué espacios tenéis, cachai? Si están todos en la casa. Otros profes que tienen cuatro hijos. Dime, ¿de dónde sacas primero tantos computadores? Porque somos profesores, ¿cachai? Aunque trabajemos en el colegio que trabajemos, somos profesores. Tampoco nuestros sueldos son escandalosamente altos para tener computadores para todos los niños en la casa. Muy y bien. los niños están aprendiendo por Zoom y los profes tienen que hacer clases igual. Hmm. Y completar la pega administrativa igual. Que ya odiamos antes de empezar a grabar el capítulo de la pega administrativa en los establecimientos. Entonces, hay un montón de cosas que que ni siquiera se consideran, ¿cachai?, eh, como que creen que hacer clases, o sea, perdón, trabajar en una oficina es lo mismo que hacer clases. Esa es la visión que hay, como del oficinista, ¿cachai? Y, y siento que esa es la, es la visión que se trasladó también al colegio, como de la oficina. Estoy haciendo clases en mi oficina, hermano, no, la gente sí. no tiene oficina en la casa.
1: Claro. Y, el horario, y el horario de oficina, porque si lo vemos en esa, en, en esa realidad, creo que también es, es manifestación del desconocimiento que tiene la labor docente, porque se caracteriza por no tener horario y por tener una sobrecarga de trabajo que precisamente es muy invisibilizada y que en el último tiempo al menos se ha hecho esta discusión como de horas lectivas y horas no lectivas, pero que acá nuevamente en la pandemia, por toda esta transformación y esta adaptación y todo lo, la, todo lo de la emergencia, eh, los profesores este año tuvieron que dedicar mucho más tiempo de su jornada laboral. Mucho, mucho. mucho.
0: Tuve que pedir, o sea, la primera semana partimos con una jornada que era igual, estoy hablando de mi realidad, mi realidad colegio. Partimos con una jornada que era la misma que teníamos en el horario, la misma, entonces yo a las 7.50 me conectaba con el primero medio, después a las 8.35 con el segundo medio, después a las 10 con el tercero, y así, ¿cachai? Como de una, eh, fue una locura. Las dos primeras semanas fueron una locura. Estábamos todos reventados, llevamos dos semanas de clases porque uh -huh. teníamos jornada normal. Y esa cuestión es como, ¿a qué hora almuerzas? ¿A qué hora comes? ¿cachai? ¿A qué hora te ¿a qué cocinas?
3: Hora, ¿A qué hora, te ¿a qué hora co cocinas?
0: <risas> porque tenés 45 minutos para almorzar, ¿A, ¿A qué hora cocinas? ¿A qué hora, Pero, si tienes hijos? Porque yo, insisto, yo aquí era, era el mundo ideal para hacer clases. Pero aún así yo tenía pues viviendo sola. Onda, ¿A qué hora atiendes a tus hijos? ¿A qué hora cocinas? ¿A qué hora... ¿Te preocupas de que ellos también hagan la tarea? ¿cassá? Eso, iba,
1: iba de ese ejemplo, que es como el, el clásico. Y todo y todo lo imprevisto del día a día. Si realmente, todo, en la, desde a nivel gubernamental, también escuchamos muchas veces como la transformación del país, que el teletrabajo fue un éxito, pero invisibilizando todos estos como eh, costos que en realidad lo asume cada familia, lo, asume, lo asumió cada trabajador, sí. De hecho, el... acá, voy ser, acá voy a hacer hacer una conexión sí. grande, pero los grandes, los que, los que asumieron de alguna forma varios de los costos y ahora también los costos económicos de la pandemia son los trabajadores. Entre medio está el tema de la ley de protección al empleo,
3: oh. con, el,
1: con el uso de, lo, de los fondos de cesantía, que es ley de protección al empleo, ley de protección a la empresa, para mí era directamente eso, y después ni hablar del 10%. Oh,
0: ¿En serio quería entrar en eso al tiro? Sí,
1: ahí, me dice el, el arco. Nos estábamos alarga, ya, ya nos alargamos caleta y nos quedan caleta de
2: temas, pero hace sido No sé, año...
0: Jope, te escucho. sí No sé, yo ya, yo, ya, yo ya me chorié.
2: Sí, yo creo que también es una cuestión que, que tiene que ver con esto del, del teletrabajo, de lo que estábamos hablando. Eh, que generalmente, no, no sé si se trata mucho, pero yo creo que tiene que ver con la, con la salud mental. Sí. Eh, tiene que ver con, eh, con esto, de, un poco de lo que decía la Carola, de, de, de que tenemos eh, esta sensación de que hacemos clases donde está nuestra oficina y también almorzamos ahí, toda esta cuestión. Yo creo que pasa que eh, la confusión de los espacios, ¿ya?, eh, y sus funciones, ¿ya? Eh, o sea, tener, por ejemplo, no sé, que mi escritorio sea también mi, mi mesa de, de almuerzo, el lugar donde juego, el lugar donde paso el tiempo libre, donde trabajo y donde, ¿me entendí? Sí. Eh, yo creo que eso, de una u otra forma, redunda en una confusión también eh, mental, en una especie de, de, de problema, de confusión de funciones, de tiempos y finalmente sí. todo todo se transforma en un continuo que que me parece que no es eh, sano en el sentido de que eh, no desaparece totalmente el, la, la rutina eh, del trabajo en el sentido de que hay un desplazamiento al lugar de trabajo una vuelta hay un tiempo libre hay una casa sino que aquí todo se mezcla eh, y creo que al mezclarse los espacios también se mezclan eh, se mezclan eh, los sentidos que esas cosas tienen para nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra propia comprensión del mundo, y, mm. y eso termina siendo muy, muy, muy pesado desde el punto de vista existencial, mental, ¿cachai? Eh, y eso yo creo que, que redunda en, el, en este hastío que provoca la, la pandemia y el confinamiento, o sea, una de las formas, creo que uno de los motivos por los que, por ejemplo, en este momento la gente ya prefiere morirse de coronavirus antes que seguir encerrada y prefieren juntarse en 30 en una casa de, de 4x4. Eh, Lo antes, permite el gobierno. Antes que estar solo, ¿no es cierto? Eh, creo que tiene que ver con eso, con que ya el hastío eh, te hace eh, que, que perder totalmente el interés, ¿no es cierto? En si es que es peligroso, si no es peligroso, si es importante, si no mm. es importante. Todo parece igual y todo es igual de pesado y igual de liviano porque está todo confundido, está todo mezclado, ¿me claro, entiendes? ¿me sí, eh, sí. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del confinamiento y de, eh, de las ese... que hemos claro. tenido que vivir.
0: Me gusta ese análisis, Mi, mis alumnas querían, me decían que estaban cansadas porque no salían de su dormitorio. Claro. Estaban todo el día estudiando, trabajando, después se juntaban con alguien por Zoom, después veían una película, después se acostaban y no salían del dormitorio en todo el día. Mm. Entonces es brígido, po, porque nuevamente hablemos a la idea del neoliberalismo en el que vivimos, la idea del de éxito, la idea de la productividad es a cualquier costo, po. ¿cachai? Entonces acá preferimos tener colegios productivos con niños productivos que no, comillas, perdieran el año. Y siempre digo, hay gente que se está muriendo, ¿cachai? Ese fue mi argumento todo el año cuando los profesores de la se estresan, decía, no se estresen, hay gente que se está muriendo, ¿cachai? Como... Pónganle el, el, o sea, pónganlo en perspectiva, ¿cachai? Y creo que no hay ninguna perspectiva, Capo. Siempre prima más el, el hecho de, de ser productivo, de tener que terminar las cosas, de tener que trabajar, porque te estamos pagando para eso. Eh, no sé, ah, no tengo las respuestas. Tengo solo rabia.
1: Tenemos
2: preguntas.
0: Sí, no sé, tengo solo rabia. Y no hay el retiro del 10%.
2: El retiro del 10%. El, y dos retiros ya. Y, y
0: están planeando
2: un tercero. ¿Lo
0: retiraron? El 10% ¿O, ya son, o son jóvenes precarizados sin contrato indefinido que jamás <risas> han tenido imposiciones de parte de su empleador?
1: Oye, fuera, fuera de broma, escuché un súper buen comentario que en realidad el pensar en un tercer eh, retiro, ya pocas o sea, muchas personas ya han agotado sus fondos con el, el escenario precario de nuestro, de nuestro contexto laboral los que pueden sacar, ya el en un tercer retiro eh, vamos a tener que analizar ahí las cifras, porque en realidad muchas personas en el primer retiro agotaron la totalidad de sus fondos, en el segundo fue otro poco que se quedaron sin fondos previsionales. y ahora sí. en el tercero vamos a seguir aumentando ese, ese margen.
2: Sí, sí yo, creo que, yo creo que en verdad que el, el, eh, la Pamela Giles lo está haciendo a propósito. Yo creo que ella, ver, tiene, absolut yo creo que ella tiene absolutamente claro eso. Eh, Absolutamente claro, y lo que ella quiere es aprovechar eh, la contingencia. A ver, el primer retiro yo creo que estaba totalmente justificado y o sea, que era el muy, necesario. Fue
0: necesario. Muy, 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 pagó, muy necesario. necesario. La gente pagó deudas con el primer retiro.
2: Sí, sí, de todas maneras. Eh, pero el tema, cuando ya el segundo retiro, yo diría eh, puede ser, puede no ser, ¿ya? ya. Pero ya cuando vamos así con el tercero y se sabe que sale el tercero y van a tener el cuarto debajo del brazo. Eh, yo creo que, eh, a ver, el, el, el personaje de la Pamela Giles eh, tiene muchos matices de populismo de izquierda, ¿ya? Mm. Eh, mucho personalismo, eh, y aparte también creo que tiene un plan que tiene que ver con eh, el colapso de las AFP. Mm. Eh, y no solamente porque... Eh, les vaya a quitar ganancias eh, a, a, a través de los retiros, ¿no es cierto? Que, uy, que le está sacando plata, entonces, uy, eh, se van a desfinanciar. Sino que, en verdad, eh, el, este tema de, de que sea pan para hoy y hambre para mañana, lo que hace es preparar condiciones para un, pa una sublevación futura, ¿cachai? Uh -huh. O sea, si es que ahora tú tenías a un montón de gente... Que cada, que cada vez que obtiene los retiros, o sea, todos quieren los retiros, todos van y sacan la plata, sí. y con eso se quedan sin fondos previsionales, lo que tú estás haciendo es de una u otra manera generar condiciones materiales para que después esas personas todos estén contigo en la calle pidiendo el fin de las AFP, claro. ¿cachai? Claro. Entonces, ahí también hay una cuestión que yo creo que, y yo creo que está planeado, o sea, yo no creo que a ellos no claro. se les haya ocurrido esto que yo estoy diciendo.
1: No, no es un accidente, no es que después no, se den cuenta nada. que después, ¡uh, chuta, ahora que sacar los fondos previsionales vamos a tener que eh, ¿Quién podrá ayudarnos? Claro, ¿quién podrá claro. sí, el con Rombos, mano!
3: Claro. Exacto.
2: Pero la gente, yo creo que la gente... Eh, eh, como yo te decía, todavía en el estallido social hay un montón de demandas que son de orden neoliberal, ¿cachai? Uh -huh. que tienen que ver con la cuestión inmediata, con el, con el bono, ¿cachai? Uh -huh. Onda, no, importa, no importa si es que me vaya a dar más a través de un modelo neoliberal de voucher o me vaya a dar más a través de una cuestión de políticas estatales seguras eh, con un estado de bienestar, ¿cachai? Y de derecho? Lo mismo, lo en que me lógica, importa es que me den más. En ¿sabes? la lógica de seguridad social. Claro. Entonces, eh, yo creo que un poco el tema de los retiros de FPE también te muestra que el, la gente está en eso, que todavía no sabe bien eh, qué tipo de regalías son las que quieren eh, y qué tipo, qué tipo de políticas son eh, las que están buscando. Eh, hay mucho todavía como del beneficio eh, rápido, que es una mentalidad muy neoliberal, o sea, no es que... No es que la gente esté mal, si a, a todos nos han educado en esa lógica desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, es, es muy lógico que la gente quiera un beneficio rápido y fácil, ¿ya? Porque así es así es el éxito, sí. ¿cachai? Y, estamos, y somos
1: parte de, de, de ese sistema, si de alguna forma esto no nos, no nos sorprende, si la, vemos sus distintas manifestaciones en, en, en las distintas dimensiones que estamos enfrentando ahora. O sea, este ejemplo del 10% se va sumando precisamente a otros, por ejemplo, lo que estábamos discutiendo previamente en salud, lo que vimos también en educación. Claro. Oye, yo, yo me hacía una pregunta, las voy a compartir, yo me hacía una pregunta cuando comenzó uh -huh. el tema de la pandemia, de que ¿A yo mí me hacía mismo. a mí mismo, yo converso con sí. harto conmigo mismo, me hoy sí. mismo. Hoy
0: mismo <risa>
1: <risa> <risa> eh, es que yo veía como positivo que estemos enfrentando, que, que nos tocara enfrentar una pandemia post estallido de octubre. Porque de en alguna, en alguna forma, lo que pasó en octubre fue darnos cuenta de, eh, esto que conversábamos, de que todos nos sentimos parte de, 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 de una situación problemática. La, la, la multitud, sí. no, multitud, multitud perdón, en las calles, de que todos nos sentimos, nos reconocimos como pobres, como decía el joven recién. Realmente nos dimos cuenta que, que había un problema de, de la sociedad. Entonces yo veía que fue una estructural, un estructural como, como se ha conversado. Yo, ve, yo sentía, esto es muy de mi percepción, yo sentía que era bueno que precisamente después nos tocara enfrentar una pandemia, eh, antes de... Eh, eh, habiendo vivido previamente esta, esta sensación, porque la pandemia requiere el esfuerzo colectivo de la sociedad para enfrentarla. O sea, el confinamiento no sirve cuando lo hace una persona sola. O sea, que una persona se quede en su casa no ayuda en nada. De hecho, todos nos tenemos que, la, la idea de apañarse entre todos. Y veía mm. como optimismo haber tenido esa experiencia como colectiva previa antes de necesitarnos precisamente. Pero ahora cuando vamos avanzando, y precisamente ya que esto se ha, se ha proyectado mucho tiempo... Eh, Empiezan a aparecer también esas otras manifestaciones, pues más individuales, más, más neoliberales, como mencionaba el Jope, donde de alguna forma empezamos a tensionar esas, esa, ¿cómo se llama?, lecturas. El estallido social, de alguna forma, nos planteó un problema como sociedad que va mucho más allá de superarlo de manera individual, eh, que incluso supera lo, a lo local. O sea, da lo mismo que una comuna o una comunidad tenga una, un buen bienestar. Eh, como país tenemos un problema respecto al pacto social. Y ahí es donde precisamente yo siento que estamos tensionados, que, que, que estamos ahí haciendo, esa creo que ese, ese es el ejercicio que todavía nos queda por profundizar, para encontrar mm. una, 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 insisto, para mí el, el concepto del el de pacto social, una amiga me lo, me lo, me lo mencionaba, la Valentina Guajardo, la, la voy a destacar ahí, eh, que no tenemos un pacto social. O sea, eh, de alguna forma cuando ustedes decían no nos reconocemos como pobres, claro, pues si estamos gastando como clase media gracias al crédito, y en realidad una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es que tenemos que gastar como la clase que somos.
2: Mm. Sí, ahí, ahí yo quiero, quiero hacer un, un par de acotaciones. Eh, eh, a ver, con respecto al tema este de, de, la, de la pandemia, después del estallido social, yo sí ahí creo que hay una cuestión que yo creo que si no nos jugó a favor el que hayan sido en ese orden las cosas. Y es que eh, en la pandemia, durante la pandemia, una cuestión fundamental que nos faltó es... Que la gente confiara en las instituciones mm. eh, en, en este momento está tan desacreditado El gobierno que mm. dice Tal cosa es lo mejor Para nosotros, y sea o no sea ¿Ya? O sea, independiente Si es una buena medida o no La gente de todas maneras ve a Piñera O a París Y considera que son un par de payasos ¿verdad? Claro,
1: y nos pa Entonces... al, princi al principio Nos tocó enfrentar una... es que Incluso ahora sacamos de la ecuación A Mañaliz
2: Claro. Que cuando fueron los, los primeros... Y Mañalich, peor todavía con Exacto. Mañalich.
1: Por eso te digo, o sea, cuando, cuando viste ese ejemplo, era en un principio nos tocó enfrentar probablemente la situación nacional de mayor envergadura, desde el de la democracia, y estábamos con Mañalich, que era después de Piñera probablemente el ministro más de Estado.
2: Exacto. Po. Y entonces, en, en la pandemia, tú necesitáis que la gente confíe en que si la institución te dice todo un pasito para la izquierda, o para la derecha, o para adelante o para atrás, que la gente lo haga. Porque diga, mira, esta, esta persona quiere lo mejor para nosotros. Pero a ti, Mañalech, o Piñera, te dicen cualquier cosa, y tú decís, este hueón con algo me quiere cagar, ¿cachai? Sí. No estáis pensando en que de verdad te quiere salvar, ¿cachai? Los espacios riesgo, por ejemplo. Sino que está tratando de sacar provecho de alguna forma. Y, y eso yo creo que jugó muy, muy, muy en contra de de, de todos nosotros en la pandemia.
1: Sí, sí, no, de, to, de todas formas. Eh, de hecho, me acuerdo mucho también que el, el principio se... Bueno, eh, Ma Mañalich eh, tiene esa afirmación que fue casi emblemática de este año también, cuando decía, imagínense que el, que el, que el meme, es decir, la afirmación fue un meme, lo del, de que iba a mutar y se iba a poner buena persona. Ah, sí. Entonces, él también nos también no ayuda mucho por esa desconfianza. Y quiero no. recordar también la de Piñera, que para mí ya fue en un momento que estaba muy irritado y que me generó mucho malestar, que era yo le pido al coronavirus que nos deje tranquilos. Es como. O sea, cuando ya estás en el ah, suelo, cuando ya está, cuando nadie confía en ti, y cuando ya tenías la desconfianza, pero parte de tú ¿Cómo dormir Yo insisto, ¿cómo dormirás Piñera? ¿Cómo lo está pasando en este momento? Si cada cosa que y dice O sea, o sea y
2: tenéis que pensar que. Tenéis que pensar que mientras estaba Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, y llegó como al 25% de aprobación, ¿Y que salieron es... en masa todos a decir que tenía que renunciar. Sí,
1: pues. Y era ya hasta abajo
2: el 10%. 25% el
1: 10%. era escandaloso. Y ahora tenemos un presidente con 7%, y con 7 en la encuesta CADEM, imagínate. Es que o sea, la paga, pues.
2: Y o sea, imagínate que el que el que el el abanderado de que había que sacar a Bachelet porque tenía 25% era Alamán. Sí, vos. Que, que ahora, primero, el weón está ahí de canciller del gobierno del 7%, claro. y más encima ahora él es, que era el principal detractor de la, de la convención, ¿no es cierto? Era el abanderado sí. del rechazo. Y ahora está él, él es el que le hace publicidad a que vamos a tener una convención constitucional en el extranjero. Sí, pues. Él va ahora por todos lados. No, si mira. Y espera, ¿sí y. y democracia?
0: Clemente no aprendió también que era ser candidato. Sí, no, ya, basta.
2: <risa> basta. O sea,
1: espero que tenga el lema de campaña listo. Esto sí prendió.
0: Brutal. O sea, esto este no aprendió. Bueno, Mariana Elwin.
1: Que en el y, hoy día vieron lo de, de Jorge Tarut, que se ofreció como candidato presidencial. También. ¡Ay, no! Pero ¿Por qué? Que, pero de verdad, un poco, no sé, no, pónganse.
2: ¡Pudor! Eso, ¡Pudor! Eso
1: no sé, de verdad. Uno se complica de repente con, no sé, invitar a salir a alguien y estas personas se levantan como candidatos presidenciales sin ningún pudor.
2: Sí, vos.
0: Pues. Bueno, lo encuentro, no sé, no sé. Me río, pero en verdad... Es terrible, ¿por Por eso partimos este podcast, porque encontrábamos que era de una... O sea, el primer día era... Era... Todos podían ser posibles candidatos, todos, todos. Casi, yo siempre digo, casi Junior Playboy. Era lo único que faltaba como que la, de, de levantar candidaturas populares. Y ahora, la realidad superó. La ficción, pues, las inscripciones que hay son como... Mira, Clemente Pérez, candidato convencional. Esto no prendió. Fue a Chaín. No va a postular a la alcaldía de Ñuñoa, porque también va a ser candidato a la Constituyente.
1: Henry Boyce quiere ser candidato a la Constituyente. Henry
0: Boyce también. <ríe> Espera, varadit, candidato a la Constituyente. Sí, Baradit. también. Es como, ser. porfa, seriedad, por mano, seriedad, ¿cachai?
1: No, y ahí está ahí analizando solo los, los candidatos, ¿cómo se llama? Pop, a,
0: los pop, claro. can, sí. Por los convencionales, ¿no? Te,
1: te iba a decir a, la, a las presidenciales, porque la derecha se volvió loca con desbordes como candidato presidencial, y sí, Chelmo. Loco,
0: escucha Desborde el otro día en ese programa del 13, de y todo, todo, que se llaman igual de análisis de la realidad política, que invitan siempre a los mismos... El del el domingo en la
1: mañana.
0: El, el, sí, el que nos gusta ver el domingo en la mañana. Y, la, y nunca se queden en el potito. Habló tanta estupidez. Loco, una... Es que yo no sé de dónde saca... Eh, eh, eh. Tanta juega para hablar. Es que francamente decía, pero ¿cómo le dan pantallas de este ser humano? Y después me acuerdo que es el canal 13 y ahí digo, ¿qué estoy viendo yo este canal también?
3: Pero,
0: pero es como, no sé. Eh, tengo más candidato a la, a la convención constituyente. Luis, Luis Cuello, Cuello, Cuello. No sé, también va por la constituyente. Eh,
1: no, y se van a, se van a, se van a entusiasmar varios, se van a, vamos a ver varios nombres las próximas semanas, ya que se nos acerca el plazo de cierre de, la, de las inscripciones, eh, quizás, ¿cómo terminan esas listas?
2: Quizás, claro, ¿qué nombre de O.O.O.? El problema va a ser la dispersión de la, de Eso la, ya de la oposición.
0: La dispersión o sea, de la izquierda, necesitan ir en lista, necesitan ir en pacto, hago un llamado a, <ríe> a un llamado a los candidatos de izquierda que por favor formen lista, si quieren yo les explico cómo es el sistema para que entiendan por qué tienen que ir en lista, porque si no van en lista vamos a perder la sí. convención constituyente.
1: Pero el mejor escenario por lo que estamos viendo van a haber al menos dos listas de izquierda.
0: Claro, pero se había hablado en un principio de cinco listas de izquierda.
1: Sí, yo creo que, por eso te digo, yo creo que, no creo que sean cinco, yo creo que se va a dispersar, eso sí, eh, el, al parecer, por lo visto, es evidente. El ideal, como todos queremos, es, ojalá, una lista lo más unitaria posible, pero yo creo que vamos a estar en dos. Creo que ese es mi escenario ideal. Oye, en... Más una o sea, de Chile si Vamos, que, si
0: quiero, que Chile Vamos. Explicar, ¿eh? sí.
1: No, no, solo, solo quiero destacar que, por ejemplo, Chile Vamos todavía está en negociaciones para tener una lista unitaria con la gente de... Eh, el Partido Republicano, que también me da escalofrío frío cuando lo digo, porque no sé si que, no sé qué tan republicano puede hacer eso, pero eh, ahí están, o sea, están haciendo por lo menos el esfuerzo para, ir, para, para tratar de ir todos juntos.
0: Es que tienen que ir todos juntos, como el, el sistema en el fondo que tenemos hoy día, el que reemplazó al binominal, eh, es un sistema que funciona en representación, funciona en representatividad, siempre y cuando la gente vaya en listas. Porque, ¿qué se hace? Por ejemplo, en un distrito en que hay cinco cupos, estoy inventando, tenemos un, el, el distrito de nosotros, ah, no, tiene siete parece el de nosotros, ¿no? Por cantidad de población. Creo que ya, sí. El,
1: no, no sí. tengo el dato.
0: Ya, supongamos que en un distrito hay cinco puestos a, a candidato para la convención. Tienen que haber cinco convencionales. Hay tres listas, que es el mejor de nuestros casos, ¿cierto? Porque vamos a tener una lista de derecha y dos listas de izquierda, ¿sí? Ajá. Uh -huh. En el total de listas, ¿qué es lo que se hace? Se suman la cantidad de votos totales que tiene la lista. Por ejemplo, si la lista A tiene cinco candidatos, la lista B ya tiene, ya todas tienen cinco candidatos, cada lista tiene cinco candidatos. Hay 15 candidatos por ese distrito y hay que escoger solo a cinco. ¿Cómo se hace? Se suman la cantidad totales de votaciones de cada una de las listas. Entonces eso va a tener un total. Por ejemplo, supongamos que, tengo acá un ejemplo clarito, la lista A tiene 100 votos, la lista B tiene 60 votos y la lista C tiene 40 votos. Estoy inventando. Suponiendo que la lista A, que va a ser de derecha, señores, ¿cierto? La lista A que es de derecha, que no se va a dividir, es una sola, va a tener 100 votos, porque la, no hay dispersión de votos. Y la lista B, a lo mejor también, entre la B y la C, también van a haber 100 votos, pero van a estar fragmentados. ¿Se entiende este ejemplo, no? ¿Se entiende voy? Ya, bacán. ¿Qué es lo que se hace? En el sistema nuevo se dividen los votos proporcionalmente por 1, por 2, por 3, por 4 y en este caso por 5, porque son 5 los cupos que se, que se necesitan. En el caso de que hay 7, se de, tendrían que ir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. Una división simple. O sea, si han dividido en 5, si han dividido en 7. ¿Se entiende? Es una división simple, pero se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces, se cuentan las cinco primeras mayorías, ¿de qué? De la división, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo grafico esto? Lista A, ¿veis C, por primera división, por la primera división que es por 1, obvio que tienen el total de votos, o sea, lista A 100 votos, lista B 60 votos, lista C 40 votos. Ahora, divido por 2, lista A va a tener 100 dividido en 2, 50, lista B 60 dividido en 2, 30, lista C 40 dividido en 2, 20. ¿Se entiende, no? Se entiende. Entonces ahora tengo 100 y eh, 50, 60, 30, 40, 20. Y luego los mismos votos los divido por 3, por 4 y por 5. Entonces por 3 el mismo ejercicio. 100 dividido en 3, 33. Eh, 60 dividido en 3, 20. 40 dividido en 3, ¿cuánto es? 15, 12, no sé. Ya, filo. Eso. Y con eso yo tengo que sacar las cinco primeras mayorías. Eso significa que la lista A tiene, o sea, la primera mayoría va a ser 100 votos, que es la más alta, luego 60 votos, pero luego la tercera mayoría 50 votos, que la tiene la lista A por segunda división, o sea, la lista A ya lleva dos candidatos. Luego la tercera mayoría va a ser 40 votos, que va a ser la lista C, que es solamente su división por uno. Y luego la, la quinta mayoría, porque ya voy en cuatro, la quinta mayoría la va a tener... Eh, este tiene 30, 30, o sea, 30, 20, 33, que es la lista A. Entonces voy a tener tres candidatos de lista A que van a la convención constitu eh, constitucional, un candidato de la lista B y un candidato de la lista C. O sea que la lista A se lleva tres candidatos la lista B1 y la lista C1. Ese es el sistema nuevo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Mientras más dispersión existen las listas, menos candidatos es posible de arrastrar, porque los votos finalmente se cuentan en conjunto. Entonces, Ajá. este juego de que, de que la lista no se divida, claro que le conviene a la derecha, ¿por? y en la izquierda, mientras más fragmentaste, menos posibilidades tiene de llevar candidatos a la convención. Porque supongamos que existe una lista D y la lista D saca 30 votos, no alcanza a ninguna mayoría, porque si se divide solo por uno, igual la lista A tiene 33 votos en la división por tres. Entonces sí. sigue siendo mayoría. Sí. Y si tenemos una cuarta lista que tiene 10 votos, que ni va a aparecer, que ni se molesten.
1: Sí, tal cual. De hecho, probablemente eso suceda, de que van a haber varias listas cuatro, o sea, en algunos distritos vamos a tener listas cuatro o cinco que van a tener muy pocos votos, que siguiendo tu lógica con el número que pusiste, probablemente tengan uno o dos votos y lo único que van a hacer es quitar ese voto, probablemente que sería de mayor utilidad cuando se hace el, el conteo, o sea, la ideal, la ideal es que ese porcentaje de votos menores, pero que, que puede importar precisamente para asignar candidatos de la lista mayoritaria
0: Claro, entonces es el problema de, de finalmente la, la, la fragmentación que hay en la izquierda, sí. entonces, si no se ponen de acuerdo y las listas no van con o no van con estos sub-pactos que si se van a tomar en consideración, van a ser votos perdidos. Tal cual. Por más que tengamos un candidato que queramos apoyar y nos guste y todo, eh, no, va, no va a salir electo. Entonces no. aquí el llamado, el llamado a toda la población que hago es informarse de quiénes son los candidatos que están, Cachar cuáles son los candidatos que están vendiendo pescado que ya son los mismos de siempre, o sea, de verdad, no, a no, poner a Clemente que nos dijo a todos que esto no había aprendido y, y no sé, con cero capacidad de análisis de lo que estaba pasando frente a sus narices.
1: O Pablo, o Pablo Longueira que se ofreció como candidato en su momento También. que es probablemente uno de los referentes de la centro de derecha
0: Mariana Elwin Ministra de Educación cuando impusieron el CAE o sea, vamos a hablar de sacar el CAE nunca, nunca en la vida <ríe> es la hija del neoliberalismo nunca en la vida vamos a terminar con un Estado subsidiario, o entender la educación de otra manera si elegimos a los mismos candidatos. Po.
2: Sí, no, tenemos... Sí, a, aparte que Mariana Elwin es un personaje nefasto porque es, es, es una persona que realmente es de derecha, hmm. de una derecha bastante dura, pero hmm. infiltrada en, en el centro. Bien, no está
0: sí. la de ese,
1: ¿cierto?
2: Renuncia. No, no. Sí, no si de hecho
0: va ahora, va como independiente.
2: Pero por lista... Bailarita pero ella siempre de... fue del ala más conservadora de la ADC, y claro, siempre, sí. siempre fue, fue un personaje de derecha metido en la concertación. Claro. Tal cual. Oye,
1: muchachos, ¿les parece que...? O sea, te, de discutir del 2020 tenemos muchísimos más temas, pero Car Carolito también quería presentar un ejercicio de las recomendaciones de fin de año que yo no quiero que dejemos pasar. Porque ya, está bien. tenemos ah, que no, respetar... Contenta. Sí, vos, los corté, no, no, no te mandé un mensaje <risa> ni nada, ni por interno. Te, 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 al aire nomás. Tenemos hartos temas hemos conversado de sí, harto eh, tenemos
0: cosas. Y este año han pasado
1: un par de cosas, dos o tres nomás. Pero eh, entonces yo
0: no creo que haya sido un año tan, tan brígido. Yo creo que es un año de que aprendimos harto.
1: Sí. Yo insisto. Después, que...
0: después hacemos cierre.
1: Más Final, cierre de clase. Ya, perfecto. Ya,
0: ya voy tengo mis recomendaciones de, de fin de año para seguir las tradiciones, pero con responsabilidad social. Entonces, ¿qué significa esto? Que van a ser las mismas tradiciones que nosotros tenemos, pero las queremos en versión pandémica. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a hablar de los abrazos de las 12. Primero, para dar los abrazos a las 12, este podcast le sugiere eh, usar mascarilla. Ojalá con lentejuelas, para darle este aspecto más festivo. ¿Usted entiende? Yeah. Para dar el abrazo puede ocupar como referencia el video indicativo que hizo el presidente el otro día cuando entregó las casas, ¿se acuerda? Que daba este abrazo como en el aire. Si no lo ha visto, lo busca ahí, presidente dando abrazo, el vacío mascarilla, usted ocupe la mascarilla con lentejuela. Esa es la primera recomendación.
1: Si el presidente usa la no usa la mascarilla, usted la usa. No, Siempre lo controla. Usted la usa. Siempre, Siempre
0: lo
1: Si el presidente se sube, se sube una micro, usted no la tome.
0: Oye, eh, segunda recomendación: hay una tradición muy antigua que es esta comerse como una cucharada de lentejas, que dicen que es para, para el billullo. Que si el, ¿Para el billete? Para ah. el billete, para tener dinerito en nuestros bolsillos. Entonces, yo creo que si sale el tercer retiro es muy posible que no todo, como decíamos ahí anteriormente, no toda la gente tenga plata, entonces para asegurarse que usted va a tener platita independiente del tercer retiro del 10%, tiene que comer lenteja La tradición dice que hay que pasarse como, como que toda la gente chupete el mismo plato encastados, sí. ¿no? Viene insalubre, asquerosa. Bueno, estamos en tiempos de pandemia, entonces lo primero que le sugiero este podcast y que no lo haga nunca en la vida, no chupete la misma cuchara que el resto de la gente, caras vemos, eh, PCR positivo, no sabemos. Entonces, no chupetee la misma cuchara, lleve su propia cuchara, no lleve cuchara desechable, contamina en el medio ambiente, ya con la mascarilla este año es suficiente. Puede preparar también potecitos individuales, para seguir la tradición, ya le dije, en pandemia. Si usted está en fase 3, acuérdese que tiene que tener 30 potecitos preparados, 30, va a tener que hacer como 3 kilos de lentejas, 20.
1: Oye, y hubo un momento en el año cuando comenzamos el confinamiento que se acabaron las legumbres.
0: Yo, creo que no bueno, hay año en que ya comido más lentejas que este año.
1: Increíble que... y, y tantas masas, porque también en un momento nos dio por amasar. Todos hacíamos pan, todos hacíamos pasteles.
0: Oye, sí. este año yo aprendí a hacer medialunas lunas, así ¿Viste? como. Oye, fue mi fue mi aprendizaje de. No, este está,
1: está, está bien, pero estábamos todos comiendo lentejas y haciendo.
0: Vamos man
1: Exacto métale que métale ahí con el ullero.
0: ya T tercera recomendación las uvas, también hay que comerse como 12 uvas, ¿se acuerdan de eso? no que sí. como 12 una, por uvas.
1: una por cada mes
0: eso ya, una por cada mes no sé si hay que pedir un deseo, no en realidad nunca lo he hecho pero 12 uvas, también le sugerimos que lleve las la uvas como separadas, evite el manoseo de las uvas Evítelo, porque usted no sabe si la persona anterior tocó una manilla y no se lavó la mano. Exacto.
1: Y recuerden Entonces, que la fruta también hay que, para los que van habitualmente a la feria, también hay que limpiarla.
0: Sí, pues lávela. Yo lávela. tiro todo el cloro, yo tiro todo el agua con cloro. Exacto. Todo, hasta la, hasta las cosas que compro en el
3: supermercado.
0: Yeah. Una escuática acá. Después, cuatro, la tradición de la maleta. Esta es la mía, esta es la que yo, esta es la
1: que me interesa, porque para mí... Yo, si mí ¿Usted quiere moverme. viajar? Yo si usted moverme. quiere viajar,
0: las fronteras están abiertas, puede hacerlo. Hoy Voy día la Ma... subsecretaria de Salud habló sobre esto de viajar a Río de Janeiro, a y Miami. no había ningún problema porque la gente echaba de menos a sus parientes, que ella le llegan diariamente cartas donde la gente le pide, por favor, subsecretaria, habla la frontera, yo quiero ir a ver a mi familia, que no la veo en nueve meses. Entonces la señora tomó en cuenta esto, esto de verdad dijo hoy día eso, <risa> lo bien... Eh, lo bien no me acuerdo si en Televisivamente, arroba Televisivamente, o en El Ciudadano, Soy, no olvidé, se lo voy a compartir después, que la señora hablando esta estupidez. Bueno, la cosa es que si usted quiere viajar, puede hacerlo, en este país está permitido, da lo mismo las medidas en otro país, usted puede entrar y salir de este país libremente, pero no puede viajar a Temunco, acuérdese, y tiene que pedir un permiso médico para llegar a Santiago al aeropuerto. Esas son las, las cosas que tiene que tener en consideración. Entonces, si usted quiere viajar el próximo año y quiere salir, tiene que salir con una maleta a darse la vuelta a la calle, aquí va a depender de la comuna en la que esté. Porque si usted vive en una comuna en cuarentena, sírvase saber que no va a poder salir con la maleta. Entonces usted para el próximo año tiene los viajes cancelados. Si usted está en comuna fase 2, tiene hasta las 2 de la mañana para ir a darse la vuelta con la maleta. Alcanzo. Alcanza, sí.
1: Alcanzo, este? sí, alcanzo.
0: Si usted está en Comuna 3, en Comuna 4, puede salir de a 20, de a 30 personas, a dar la vuelta a la casa con la maleta, pero puede tener el suficiente equipaje para salir de la mano con toda la gente, no hay problema. Oye, también quiero hablar del beso del amor eterno.
1: No, porque no hay beso de amor eterno este año, porque con mascarilla...
0: Este año se canceló, se suponía que el beso de labor eterno fue una mentira que inventó esta teleserie Cerro Alegre, ¿se acuerdan de esa teleserie? Cuando José Zabaleta era, era joven. Y ¿Cuando, no el 13,
1: cuando el 13 no era 13, cuando era cuando 13, UCB, Católica Televisión.
0: ¿Verdad? Cuando el 13 no era de Lupsi. Exacto. cuando el 13 era de la Universidad Católica aún. Eh, era una tradición que se suponía que la gente venía al paraíso y a las 12 de la noche con los fuegos artificiales daba el beso del amor eterno. No sé si funcionaba solo en el año 2000, si es así, nos pasamos 20 años la tradición, pero me acuerdo bueno, pero que era quédate, algo así.
1: Po. Quédate, Piola, porque es mejor tener más posibilidades. Hay que, hay este que apostar año, por más posibilidades.
0: Este año solo lo puede hacer si la persona con la que se va a besuquear tiene el PCR al día. Con PCR al día y con la trazabilidad, da esto usted ya sabe a quién culpar claro. entonces ahí depende, en Valparaíso se canceló no hay fuego artificial este año
1: oye, igual con dato que... ese de la, de la trazabilidad mejor anote los besos de medianoche que va a dar
0: sí, pues porque pues si en después... este podcast somos, somos eh, poliamor fiel Exacto. Entonces... anarquía relacional anarquía relacional fiel
1: todo es fiel aquí. si usted quiere dar sí. más besos de medianoche, bienvenido sea pero anótelo por la trazabilidad sí
0: y hasta las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana y ese es su sugar a tope, Somos, es como Pokémon una vez, Pokémon para siempre. Entonces, ahí si le gusta el ponceo, es su año, pero con pero trazabilidad.
1: Pero este es el ponceo del amor eterno.
0: Está bien, po. uno puede ser poliamoroso, ah, no pero, amor eterno con mucha gente. Perfecto. Sí, po. ¿Viste claro. la viñeta de Alberto Monde el otro día, de el, el amor que era eterno? Le decía, ¿y dura para siempre? No, po. pero el, el chiste es que lo descubra, ¿no? No voy a decir, Alberto Monde.
1: No, no, es muy triste. Ya, ya los calzones. Eh,
0: calz calzones amarillos. Ya ¿viste lo que que los pasó? Amarillos ¿viste?
1: Son... ¿Para qué son los calzones amarillos?
0: Para la suerte, para el dinero.
1: ¿Pero viste lo que pasó el año pasado? ¿Usaste churrines amarillos y mira la cagada de año que tuvimos? ¿Qué color tengo que usar este año? No, pero
0: espérate, yo sí tengo dinero.
1: Pero ¿y, para la suerte. No. Para la no, salud. Mentira, ¿Cuál es mentira. el color para la salud?
0: El, el color para, no sé, blanco. Qué fome. Pero, eh, no, el para suerte del amarillo. ¿Estás enfermado este año? Yo sí. A <risa> <risa> Tú pues sí, con licencia. Tuve cinco sí, semanas
1: con licencia médica <risa> así que no me dio resultado.
0: Uy, <risa> oh, peor amiga en la vida. Eh,
1: los calzones rojos no los voy a usar porque el próximo año oh, con... Los cal calzones rojos
0: son para, son para el amor.
1: Por eso, porque el próximo año con confinamiento mucho amor no va a haber.
0: Pero, ¿y el beso del amor eterno?
1: Tampoco, si votamos en mascarilla. ¿Viste? ¿Qué color es el de la salud? No sé, se... Para que me no vacunen.
0: Sé. No, y no sé, de... el verde. Si alguien sabe cuál es el calzón para la salud, nos lo indica, por favor, porque sí. yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Si no alcanzó a comprarlo, lo único que sé que que a tener en Cuba es lo mismo del año pasado, porque.
1: No tienen que ser no, ¿no lo cierto. de
0: mañana está todo cerrado. Se supone que sí te los tienen que regalar. Tiene muchos problemas esta tradición. Oye, va, compl es muy complicado. no lo hagan. Oye, esto tiene no lo hagan, esta es
1: complicada. Sí, tiene más letras chicas que los proyectos de Piñera, esta cuestión.
0: <risa> es más fácil el agüita de calzón, señora.
1: <risa>
3: no Un
0: amarre. <risa> no, mejor resultado el amarre. Sí. <risa> Y por último, en este podcast fomentamos la responsabilidad el lavado de manos. Recuerde, ande con su alcohol gel siempre. Y no se olvide que, que también le puede echar alcohol por dentro del cuerpo para que todo ande perfecto en este sí. año.
1: Yo, mis manos han consumido más alcohol que, que yo en todo este año, así que hay que compensar
0: hay que compensar este año laven el hígado chiquillos manténgan el hígado con harto con harto alcohol para ¿Alguna... A cualquier cualquier sepa acuérdense oh, alguna... la ¿alguna la mejor... tradición? tipo ah, ha... ah, sí, del campo
2: ¿yo?
1: ¿sí hace alguna? no, ¿Ninguna no yo soy yo soy lo
2: menos supersticioso que hay no Ay. hago nada para el año nuevo
1: yo soy como Michael Scott ¿qué? para los fanáticos de la, de la oficina no soy supersticioso soy un poco un poco tíoso tíoso ¿no? un
2: poco Yeah, no, yo, yo, la, yo la verdad es que no hago, o sea, lo que hago es cenar con mi familia, todo súper entretenido, ahí sí le, le hago al lavado de hígado, como dijo la caro. Yeah. Bien. bien. Pero, pero el resto de las cuestiones no...
0: Desinfección. Nunca, nunca desinfección. he sido muy de, de eso. Y recuerde que la única cepa que queremos en este país es Carmener. <risa>
1: Hoy hemos conversado y nos podríamos quedar mucho más rato conversando.
0: Estoy muy entretenida, sí, ya, sí, pero es no, sí, no hora sé. de... Tenemos que cortar, tenemos que sí. cortar, tenemos que terminar. Oye, gracias a toda la gente que escuchó este año, este invento que tuvimos con el Sergio, así como desde octubre en adelante, eh, estamos muy felices, no sé cómo, llegamos a dos meses, creo que ha sido... Eh, lo más constante que he hecho durante la cuarentena. Es la relación
1: más estable que yo tengo. Eh,
0: ¿También es nunca, mi relación más estable este año? Sí,
1: no he tenido más relaciones de más de dos meses y espero consolidarla.
0: Que no te escuchen.
1: Sí, oye, Jove, gracias por... Gracias, no por acompañarnos. acompañarnos. Y conversar un rato con
2: nosotros. sí gracias. Pues Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, la, la conversa estuvo súper entretenida. Y también quiero dejar, invitar a la gente a que... A que vean mi canal, si es que Por les supuesto. interesa la filosofía. Eh,
0: cuéntanos, cuéntanos de qué va tu canal, cuéntanos de qué va el canal y qué, qué videos tenéis, pues si yo he visto algunos, son bien entretenidos.
2: Es un, bueno, es un canal de, de divulgación de filosofía, ahí explico de todo, pero siempre con, con humor y con, y con ejemplos actuales, no me voy así de, de tonto grave, eh, y también ahí comento películas, series, también cosas que pasan en la política, así que, es bien contingente y tiene cosas bien entretenidas. Pero siempre desde la perspectiva de la filosofía. Buenísimo. Así
0: que, Así ahí lo vamos a, a poner. Les
2: interesa que lo vean. Lo vamos Se a mantiene. subir a el nuestro... juego de Prometeo. El juego de Prometeo, perfecto. El fuego. El fuego. El
1: Fire. Fuego. Fuego. <risa> Fire. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales también para difundirlo
0: y ahí sí. eh,
1: acompañarnos entre todos. Buenísimo. Sí,
0: pues hay que subirlo. Es re bueno el canal, véalo No, de verdad sí. bueno, de verdad bueno. Oye, claro. ¿Qué? ¿Cerramos
1: tenemos el año? que ir. Tenemos... Que ir, ¿no? el año. Nos vemos, de, de, el chiste fome, nos vemos el próximo no, año. No, nos
0: vemos el próximo <ríe> año. <tan fome>. No. <ríe> es tan, fome. Es tan fome ese chiste, ya bueno, te lo voy a aceptar. ¿Me perdonas?
1: Te perdono. Te perdono. Ya, un abrazo te a dame. todos, es que nos un están abrazo. escuchando. Gracias por acompañarnos y nos vemos en enero que vamos a ir con más capítulos. Nos próximo.
0: vemos, no nos vemos, Sergio, nos escuchamos. Nos
1: escuchamos, nos escuchamos el próximo año y... Sí. Y nada, pues gracias por, la, por apañar, gracias por escucharnos y su, síganos escribiendo y sugiriendo cosas porque estamos con harta ganas para seguir el próximo año el 2021 que al parecer va a ser tan movido, digamos, <ríe> tan intenso como este 2020. Y
0: suscríbanse al canal de YouTube para que no tengamos ese channel 9 bajo X no sé cuánto pregunta pregunta ese. El bot del rechazo. <ríe> y podamos ponerle claro como no hay mal podcast a la cuestión, suscríbanse por favor, al canal de YouTube no en Spotify ya saben mí. Eh, no hay mal que dure 100 años podcast. no hay
1: mal podcast en Instagram
0: no hay mal no hay mal podcast en Instagram y eso pues hemos oh, chao. tenido chao, espectaculares y chau Lima mi sí. novio mi... ¿Sí? veamos el próximo nos vemos dale nos escuchamos el próximo <risa> año
1: <risa> chao. Claro. chao chao besitos a bien.
0: todos chao chao, chao.